0: Es ist Folge 60 von Alles Coin Nichts Muss, die mal wieder unterstützt wird von Ultimate by Unstoppable, deinem Co-Piloten für die defi welt Julius, ich sehe schon, wie du grinst, weil ich die 60 so betont habe. Aber ja, ich nehme immer noch jedes Jubiläum mit. Ich freue mich darüber, dass wir 6x10 Folgen miteinander ausgehalten haben. Du hast ja sogar noch die Founders-Series obendrauf äh, getan. Dementsprechend hast du schon ein paar mehr Folgen auf dem Buckel. Aber wie geht es dir nach 60 Folgen Alles Coin Nichts Muss?
1: Immer noch blendend, Flo. Wenn ich mir dich so anschaue, du hast ja noch ein Gefühl, 5000 Folgen <lacht> ohne Aktie mit schwer auf dem Buckel und du schaust immer noch einige, was sind frisch aus. Von daher, ich glaube, wir können noch ein paar Jährchen machen.
0: Oh, danke für die Blumen. Er freut mich natürlich sehr. Allerdings muss ich gestehen, ich hatte letzte Woche ja schon die ein oder andere schlaflose Nacht. Und zwar hatten wir ja letzte Woche Samstag den guten Peter Großkopf zu Gast, der über den Start von Ultimate in Deutschland berichtet hat. Wer es nicht gehört hat, gerne die Folge nochmal nachhören. Und äh, wer Peter kennt, der weiß, dass solche Gespräche schnell mal ausarten können. Das heißt, wir haben sehr, sehr lange geschnackt und haben ein Thema nicht geschafft, was ich eigentlich letzte Woche noch mit dir bequatschen wollte. Jetzt lag ich die ganze Woche wach, weil ich nicht wusste, was es damit auf sich hat. Und es brannte mir unter den Nägeln. Jetzt kann ich dir die Frage endlich stellen. Ich habe gesehen, Tether kauft Bitcoin. Was zur Hölle ist da los? Wieso? Weshalb? Warum? Wenn ich frag, bleibt dumm. So war das, das war der Sesamstraße, sie Sesamstraße, oder?
1: <lacht> kurz gesagt, weil sie zu viel Geld verdienen. Ähm, <lacht> Tether, <lacht> Tether ist ja auch in diesem wunderschönen Stablecoin-Business, ähm, in dem man ja sich sich Dollarreserven auf ein auf ein Bankkonto packt. Äh, die wiederum kann man natürlich irgendwie auf dem auf dem Geldmarkt anlegen für aktuell vier bis fünf Prozent. Und ähm, gleichzeitig zahlt man nur einen Bruchteil davon aus und mintet eben digitale Stablecoins. Um, jetzt muss man sagen, dass das Tether sehr stark profitiert hat von den, von den Kursschwankungen rund um um, äh, um besser um Circle, um äh, USDC, die wir am ähm, Anfang des Jahres oder im Frühjahr hatten. Wenn du dich erinnerst, da gab es ja diese Riesensorge, dass äh, Circle äh, ja, irgendwie Zahlungsschwierigkeiten haben könnte, da die Sally Bank pleite gegangen ist und die noch ein bisschen, bisschen Geld dort geparkt hatten. Hat sich natürlich im Ende des Tages jetzt alles als herausgestellt, dass da alles gut ist. Nichtsdestotrotz hat es dazu geführt, dass Leute ihr, ihr Geld Richtung Tether abgezogen haben. Und ähm, Tether wirklich so der Stablecoin ist, der dieses Jahr äh, mit Abstand am meisten Marktkapitalisierung gewonnen hat, obwohl sie eh schon der größte Stablecoin auch äh, zuvor waren. Ähm, das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich meine, Tether vielleicht nochmal kurz, ku ja, sag
0: ruhig. Ja, nämlich, ich glaube, du wolltest schon von alleine darauf überleiten. Aber das, was ich jetzt so mitbekommen habe bei Tether, war immer mal wieder so ein paar News. Ist das jetzt eigentlich legit? Ist es nicht legit? Und ich so wie ich das verstanden habe, ist Circle halt wirklich ein Anbieter, wo du sagst, da ist die Kohle wirklich eins zu eins gebackt. Und bei Tether gab es immer mal wieder... Ähm, ja, wie Mutmaßungen oder was weiß ich, dass da halt nicht eins zu eins Backing stattfindet. Warum sollte man überhaupt, also warum, warum legen die Co Leute ihre Kohle bei Tether an und nicht bei äh, in USDC Stablecoins? Genau, du hast schon richtig gesagt. Also,
1: um, UCC ist von, wird von Circle rausgegeben. Circle ist ein Unternehmen, was in USA ansässig ist und dementsprechend auch sehr hohe Auflagen hat, was um, ihr Reporting, ihr, aber auch ihre Accounting-Standards und sowas angeht. Um, die werden dann natürlich immer entsprechend auch geprüft und um, müssen auch dementsprechend nachweisen, dass sie quasi das Volumen, das sie irgendwie an digitalen Stablecoins rausgeben, auch eben in Dollarreserven wirklich um, zu, dort, dort liegen haben. So, und da hat man relativ wenig äh, Counterparty-Risiko, ne? weil quasi, wenn man das irgendwie in das System da vertraut und von den Top-Wirtschaftsprüfern, die sich irgendwie Circle anschauen, die Reports anschaut, dann ähm, kann man da sicher sein, dass die Gelder entsprechend eben auch vorliegen. Bei Tether ist das ein bisschen was anderes. Die sind ja ein bisschen mehr so, so wie Binance, äh, so nicht, nicht wirklich greifbar von der Regulierung beziehungsweise in dem Fall, ich weiß es auch wirklich nicht, ich würde vermuten, dass die irgendwo auf irgendeiner Insel sonst wo ansässig sind, auf jeden Fall nicht unter irgendeine große Jurisdiktion wie jetzt in den USA oder sowas fallen und dementsprechend in der Vergangenheit auch nie wirklich den Druck äh, gesehen haben, irgendwas öffentlich zu machen. Ne? Also die haben dann immer, also die Sorge rund um Tether gibt es schon ganz, ganz lange. Also ich erinnere mich, ich glaube ja, 2016 oder 2017 ist das erste Mal wirklich aufgekommen, dass Leute, Leute angefangen haben, Tether zu hinterfragen und zu kritisieren. Jetzt muss man sagen: Sechs Jahre später stehen sie immer noch da, sind viel viel größer als zuvor. Also bisher hat sie es sich nicht bewahrheitet, aber die Sorge grundsätzlich besteht, ähm, dass sie, dass da irgendwas nicht ganz sauber läuft. Und und die die kommt primär daher, da sie halt bisher nicht sehr offen mit ihren Büchern umgegangen sind. Also ähm, Tether hat irgendwelche ja irgendwelche Reports in der Vergangenheit rausgegeben, die waren aber immer so nicht wirklich nachvollziehbar. Ich muss, muss sagen, dass ich da irgendwie jetzt, dass ich, dadurch, dass ich kein Wirtschaftsprüfer oder sonst was bin, da auch meine, meine Grenzen stoße, das, das zu beurteilen, was an denen jetzt nicht ganz, nicht ganz gepasst hat. Aber die waren auch immer von irgendwelchen kleinen Firmen gemacht, also jetzt nicht von irgendeinem der Big Four oder so. Und, und das war so der, einer der großen Kritikpunkte eigentlich an, an Tether, wo dann Leute gesagt haben, okay, Warum sind die so hinter verschlossenen Türen und warum legen die nicht einfach ihre Bücher offen? Das sollte ja ganz einfach sein, wenn ich wirklich die Menge an Dollar irgendwie im Vorliegen habe, die ich auch in Stablecoins rausgebe. Ist ja eigentlich nicht, nicht schwierig, das dann auch öffentlich zu machen. Ähm, mittlerweile haben sie sich da ein bisschen bewegt, ähm, haben vielleicht auch eingesehen, dass sie ja als wirklich größter Stablecoin mittlerweile mit einem unglaublich großen Market Cap ähm, dass sie da vielleicht auch irgendwo eine bisschen, bisschen eine Verantwortung haben. Ähm, und es gab jetzt halt zum ähm, Ende des ersten Quartals gab es jetzt einen Report zum ersten Mal, glaube ich, mit einer, mit der fünftgrößten ähm, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, also mit der italienischen Tochter davon, muss man noch dazu sagen.
0: Ich, <lacht> weiß, nicht, klingel, das, ich weiß nicht, ob auch das nicht verwickelt so
1: Naja, du kannst dich ja von, von PwC A oder PwC Deutschland oder, oder sonst, die haben ja alle ihre Tochtergesellschaften, die sind ja globale, globale Spieler. Ähm, und ich weiß nicht mehr, wie die, wie die heißen, aber es ist anscheinend eine, eine Gesellschaft mit, mit einer guten äh, Reputation. Also da haben Leute jetzt schon erstmal gesagt, okay, das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Dann gab es eben diesen, diesen Nebensatz, ich war die italienische Tochter. Deshalb, ich weiß nicht, was das am Ende bedeutet, ob die, ob die irgendwie schlechtere Accounting-Standards dort haben. Ähm, werden, werden wir dann sehen. Naja, auf jeden Fall äh, bewegen sich jetzt da in die richtige Richtung. Ähm, aber grundsätzlich gibt es nach wie vor viele Fragezeichen rund um Tether. Und ähm, ja, das, das Ding ist, sie haben jetzt halt irgendwie im ersten Quartal über äh, eine Milliarde ähm, Gewinn gemacht und ähm, haben jetzt announced, dass sie eben 15% ihrer Net Profits
0: ab sofort in Bitcoin
1: investieren wollen. Und das, das war die Meldung, die ich, die ich dir eigentlich also, mitgeben wollte.
0: Bevor wir darüber sprechen, ich finde es immer noch eine ganz, ganz weirde Nummer, weil du hast gerade gesagt, so ja, von der fünftgrößten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft der Welt geprüft. Und jeder, der so ein bisschen irgendwie in dieser Branche ein bisschen was zu tun hatte, der weiß eigentlich so, es gibt die Big Four. Also früher gab es noch Big Eight, dann sind ein paar Pleite gegangen wegen Enron-Skandal und so weiter und so fort. Und irgendwann sind es nur noch vier, vier große geworden. Das war die Leute, EY, PwC, und und KPMG. So, und die vier dominieren eigentlich den Markt. Die sind sehr viel größer als alles, was danach kommt. Ja, und ich glaube, die fünftgrößte ist BDO, ähm, wenn man genau. das jetzt so am, am, am äh, Umsatz misst. Und die Sache ist halt die der Vorteil, also Prüfungsqualität sollte bei den zehn großen Prüfungsgesellschaften eigentlich alles top-notch sein, nur es gilt <lacht> immer so Feuer von Kart. wegen, ja, yeah, okay, das war, das war sogar eine Big Four Firm, ne? also da, auch da rutscht was durch, also dementsprechend, man kann da jetzt nicht 100% was drauf geben, aber eigentlich jemand, der wirklich Trust signalisieren will, der holt sich halt eine Big Four Firma, weil die kostet halt ein bisschen mehr, vielleicht prüft sie nicht besser, aber trotzdem sagen halt alle Leute, ja okay, jemand hat sich da das zumindest leisten lassen, dieses Signaling zu betreiben. Wenn du schon so viel Kohle hast, ja, dass du jetzt auf einmal sagst, 15% meiner Net Profits, knall ich in Bitcoin, warum zur Hölle gönnst du dir denn nicht eine Big Four, sondern gehst auf die Big Five und dann halt <lacht> italienische Tochtergesellschaft, also die italienische Tochtergesellschaft, das würde ich jetzt mal ausklammern, weil das kann halt wirklich einfach sein, dass das halt vor Ort dort durch die italienische Tochter geprüft wurde, weil da vielleicht irgendwie die Reserve, I don't know, aber ich, I, I don't get it. Und ich verstehe auch nicht, warum, sorry, dass ich meine, wir sind hier noch nicht mal äh, noch nicht mal zehn Minuten in der Folge und nee. ich fange schon an zu ranten. Aber Flo, Sven, Schmidt, Ado Mai ist, <lacht> ist, ist, ist hier voll, <lacht> voll am Start. Nee, aber ich, ich frage mich halt auch, warum du als Kunde dieses Risiko eingehst. Also ich meine, es kann im, im besten Fall ist überhaupt nichts dran. Und Circle und Tether sind komplett beides 100% legitime Firmen äh, und du kannst beiden zu 100% dein Geld anvertrauen. Aber diesen Unsicherheitsfaktor, dass du es halt nicht zu 100% weißt, weil die Leute schon getuschelt haben, weil halt irgendwie am Anfang das mit den Büchern nicht so richtig offengelegt wurde und eigentlich alles, was du doch von einem Stablecoin willst, ist, dass er sicher ist, warum ist es dann überhaupt der Größte? Also warum sind die Leute, weil sie die Ersten waren oder einfach so Unabhängigkeit also, oder...
1: Es hat auf jeden Fall eine gewisse Fahrtabhängigkeit um, und die Fahrtabhängigkeit führt dann auch dazu, ähm, dass du natürlich Liquidität hast. Also ich, ich glaube, es gibt einen sehr starken so Flywheel-Effekt oder, oder, sag ich mal, ähm, Winner-takes-it-all-Effekt in, 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 in diesem Markt, weil du bist halt, du hast eine gewisse äh, Größe, die du erreicht hast, wenn du, wenn du irgendwie früh dabei warst oder, oder erstmal eine kritische Masse erreicht hast ähm, und wenn du dann natürlich noch, das ist zum Beispiel auch eine Sache, ich bin mir sicher, dass ähm, das Circle halt viel konservativer irgendwo ihren ihren Rollout auch geplant hat, also wo sie irgendwo aktiv äh, Liquidität zur Verfügung stellen, auf welche Chains sie gehen wollen mit Circle, ähm, also mit USDC und so weiter, weil sie ja eben diesen regulatorischen Rahmen haben. Tether, wie gesagt, bewegt sich eher nach so einem ich mache was ich will, ähm, Motto <lacht> und ähm, ich glaube, die haben das Ding auch einfach laufen lassen und, und das, heißt, das ist eigentlich das Problem, das ist ja zum Beispiel ein guter Punkt, den du ansprichst, der noch mehr ähm, hervorhebt, warum wir eigentlich auch diese Regulierung jetzt brauchen. Und ähm, in der EU gibt es ja jetzt mit der, mit der Mika, gibt es dann quasi ganz klare äh, Guidelines, was ein Stablecoin-Provider äh, ähm, machen darf, was er nicht machen darf und und so weiter. Ähm, und ich hoffe, dass sich das irgendwo irgendwo da stärker auch regulieren würden. Und auf deine Frage zurückzukommen, Tether ist der Größte, weil sie halt früh dran waren, weil sie es einfach auch, haben laufen lassen, also du konntest den überall verwenden und dann bist du halt dann auch sehr schnell, ähm, der ist ja bekommen mit der, mit der tiefsten Liquidität im Markt und ähm, ja, also wenn, wenn ich natürlich irgendwie irgendwas äh, tauschen möchte auf einer dezentralen Börse und die Liquidität in dem Liquidity Pool mit Tether einfach viel größer als, als die mit einem anderen, dann nutze ich Tether ähm, oder auf, auf Binance. Ähm, Binance war ja zum Beispiel dann da irgendwann diesen Move gemacht, USDC, das USDC äh, <lacht> nicht mehr gab, einfach. Ne? Und es gab dann nur noch Binance USD, also deren eigenen Stablecoin und, und ähm, Tether. Und das ist dann immer so, dieses, was, ist das, was ist das geringere Übel? Ne? Also vertraue ich jetzt irgendwie Binance oder, oder nehme, ich, nehme ich den, den Tether stablecoin also im, Im Zweifel ist irgendwie beides nicht so ganz, äh, nicht so ganz dolle. Ähm, aber scheinbar haben sich dann viele auch für Tether entschieden. Und das ist ja genau der Effekt, den ich, den ich eingangs beschrieben hatte. Also USTC ist meiner Meinung nach wirklich ich möchte nicht sagen 100% sicher, aber schon, also du kannst <lacht> darauf vertrauen, dass das quasi alles in USA reguliert ist, dass die Dollarreserven dort geprüft werden und so weiter. Also das ist auf jeden Fall der Stablecoin, nachdem man meiner Meinung nach den höchsten Vertrauen ähm, geben, geben sollte aktuell. Und die Leute gehen trotzdem mit Heather. <lacht> also, die Leute sind auch wahrscheinlich nicht wirklich rational, aber deshalb sind die so groß, deshalb printen sie so viel Money, also machen große Gewinne und haben jetzt gesagt, dass sie als Teil der Diversifizierung von ihrer Reserve und das ist übrigens, wir sprechen jetzt nicht über den Teil, der den Stablecoin backt. Also der Stablecoin soll, und das können wir jetzt hier nicht überprüfen, deshalb lassen wir es mal so stehen, 1 zu 1 mit quasi Dollarreserven und irgendwie äh, kurzfristigen äh, Staatsanleihen und sonst was gedeckt sein. Und das, was sie darüber hinaus erwirtschaften, was auch als, als äh, Reserve im Unternehmen liegt, davon äh, investieren sie jetzt seit 15 Prozent der Nettogewinne in Bitcoin pro Monat, was, äh pro Quartal, was jetzt irgendwo im Q1, glaube ich, zwei, knapp 200 Millionen Dollar entspricht. Ähm, das ist schon nicht ohne, und ich, ich wollte es deshalb ansprechen, weil wenn wir jetzt mal ungefähr genau ein Jahr die die Zeit zurückdrehen, dann hatten wir den den Crash von von Luna, von Terra Luna. Und, ähm, kurz zuvor, äh, ein, zwei Monate bevor das Ding gecrashed ist, hatte, ähm, Do Korn, der Gründer von, von Terra, noch, ähm, groß verkündet, dass sie jetzt mit der, ähm, um, um, um den Stablecoin noch weiter abzusichern, große Mengen an Bitcoin kaufen. Und da das haben wir erstmal alle gesagt, ja, super, und, äh, hier, äh, das, 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 wird irgendwie positiven, äh, Preisdruck, äh, auf, auf den Markt ausüben, wenn jetzt Terra hier super viel Bitcoin kauft. Und dann, zwei Minuten später, haben sie alle verflucht, weil natürlich die dann ihre Bitcoin-Panik schnell abgestoßen haben. Und deshalb, ich glaube, dieser Move von Tether, von der ist, klingt ja erstmal, erstmal toll, dass sie auch ja, langfristig in, an das Ökosystem natürlich glauben und dementsprechend auch ihre Bitcoin-Reserven aufbauen. Ich würde das nur ein bisschen auch mit so einer Ausrufezeichen, mit, so einem, Ausrufe, mit so, einer, so einem Warnhinweis versehen. Weil lass die mal jetzt ein paar Quartale richtig viel Bitcoin kaufen und dann lass mal in ein, zwei Jahren vielleicht irgendwas schief gehen mit Heather. Wie gesagt, es, wir wissen nicht, ob die 100% legit sind. Die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas nicht ganz sauber ist, ist, ist nicht, nicht klein. Null. Die ist auf jeden Fall nicht null, nee, <lacht> nee, die, ist, die ist schon da. Und dann lass die mal äh, sagen, ja gut... Ähm, dann verkaufen wir halt jetzt hier mal ein paar Milliarden Bitcoin, äh, also in, in Dollar Terms, am, am Markt, weil, weiß ich nicht, wir müssen irgendwie uns hier für, für irgendeinen Legal Fees ähm, rüsten. Dann werden sie alle werden sie alle verfluchen. Also ich, das, das ist immer so, quasi, man möchte, glaube ich, nicht, dass so ein Spieler einen zu großen Impact hat auf dem Markt.
0: Ich glaub, ich glaube, das ist generell so ich meine, das sehen wir ja in ganz anderen Märkten auch, das trifft jetzt nicht nur den Kryptomarkt, aber halt der Kryptomarkt, der eigentlich versucht, dezentral zu sein, weist natürlich auch gewisse Zentralisierungstendenzen auf. Also wenn du halt große Player hast und das ist genau das Spiel, was du halt gerade so ein bisschen beschrieben hast, von wegen, äh, erstmal freuen sich alle, weil einer ganz mächtig, ganz groß wird, aber wenn der halt auf einmal so eine Stütze des Preises von irgendeinem Asset darin wird oder von der Liquidität dieses Assets und so weiter, wir haben es ja auch so ein bisschen, ist anders gelagerter Fall, aber FTX war zum Beispiel ein großer. Backer von Solana äh, und wo halt, FT also da sagen wahrscheinlich jetzt auch erstmal alle, toll, geil, äh, Solana hat ja FTX im Rücken, das Problem ist halt, wenn halt einer dieser, wenn ja, wenn wenn ein Baustein so stark von einem anderen abhängt und dieser eine Baustein dann halt irgendwie in die, ja, die Grätsche macht, hast du ein Problem. Ja, spa spannende Nummer auf jeden Fall. Ich würde vielleicht noch da ergänzen, du hast gesagt, du, du hältst Circle für mehr oder weniger komplett sicher, traust dich nur nicht, es zu sagen. Ich kann halt mal sagen, es ist Kontraindikator approved, weil wenn man halt sich mal anguckt, wie unsere Hausaufgabenhistorie so ist, dann war es ja in der Vergangenheit immer so, dass ich irgendwas ausprobiert habe und danach ist es pleite gegangen oder komplett zerstört worden, wie zum Beispiel FTX. Ich habe ja auch schon Circle ausprobiert, also beziehungsweise die Bridge haben sie mich ja nicht ausprobieren lassen, weil es ja primär B2B war, aber ich habe auch USDC und das Ökosystem hat es bisher ganz gut verkraftet, also ich bin, ich bin da guter der Dinge. Ähm, du hattest aber in die gleiche Zeile des Google Docs auch noch getickert, dass Celsius wohl Ether verkauft. Und ich frage mich, wieso zur Hölle? Also so wie ich das verstanden habe, war Celsius ein SeaFi player wo ich halt im Endeffekt äh, meine Tokens halt staken konnte auch und habe dann halt mehr oder weniger einen festen Zins bekommen, weil Celsius im Hintergrund mit meiner Kohle gezockt hat. Korrigiere mich, wenn ich das irgendwie falsch zusammengefasst habe. Ist auch mit einem großen Knall, glaube ich, kurz nach dem Terra-Luna-Ökosystem in die Luft geflogen. Warum zur Hölle verkaufen die jetzt Ether? Und wo steht eigentlich der Celsius-Token? Und, und da hätte sich dann schon langfristig den, dann doch ausgezahlt.
1: Den Celsius-Token kannst du gleich mal googeln, ähm, wo, wo der steht. Genau, Celsius ist das letztes Jahr in die ähm, in Insolvenz gerutscht. Die haben letztendlich auch einen, eine Maturity-Mismatch in ihrer Anlage gemacht. Also du konntest, wie du richtig gesagt hast, du konntest dort deine, deine Tokens, primär Bitcoin, Ether, aber auch andere parken und hast dann eine, eine relativ attraktive Rendite drauf bekommen. Und die Leute haben halt nie wirklich hinterfragt, okay, was, was machen die denn am Ende, am Ende des Tages mit den Tokens? Und ähm, wenn wir jetzt über Ether sprechen, das die primäre Anlagestrategie von Celsius war, die zu nehmen, die bei Lido zu staken und ähm, letztendlich eine Arbitrage zu machen über die Staking-Rendite, die sie bekommen und das, was sie quasi dir weiterreichen. Das Problem, was ihnen dann auf die Füße gefallen ist, ist dann gab es den Lunar-Crash, alle wollten ihr Geld zurück. Ja, Geld war nicht da, weil Geld war ja bei Lido und es gab noch kein, äh, kein Shanghai-Upgrade, also diese Withdrawals, dass man Ether auch wieder rausziehen kann aus dem Staking-Contract, die gab es noch nicht. Selbst so, da hättest also, die, du ja
0: auch eine Limitierung gehabt, also du kannst ja nicht...
1: Genau, genau. Also deshalb sind die sind die am Pleite gegangen. Sind jetzt auch äh, Insolvenzverwandten. Ich habe witzigerweise heute Morgen noch gesehen, dass sie jetzt aus der, äh, dass die Insolvenzmasse oder das was noch übrig ist gekauft wurde. Witzigerweise von der Company, die Fahrenheit heißt, die kaufen Celsius. <lacht> kleiner kleiner Zwinker. Ähm, aber darum soll es nicht gehen, sondern äh, wie gesagt, die hatten äh, da über ihre Praktiken dann sehr sehr viele ähm, Lido stakehöhs auf auf aufgehäuft auf ihrem Balance Sheet. Und die konnte man bis vor einer Woche ungefähr nicht verkaufen, ne? weil Lido, das Shanghai-Update schon einen guten Monat her, glaube ich. Äh, Lido hatte selber ähm, noch ein bisschen gebraucht, bis sie ihr eigenes Upgrade ähm, dann letztendlich gepusht haben, dass man auch die Tokens, die bei Lido waren, eben wieder ähm, unstaken und withdrawen kann. Und was man dann gesehen hat, äh, wieder schön der Blockchains, das ist alles on-chain, dass kurze Zeit oder eigentlich direkt danach ähm, Celsius, wahrscheinlich der Insolvenzverwalter, wie auch immer, ähm, 800 Millionen Dollar Wert an Lido ETH <lacht> rausgezogen hat und ähm, die haben scheinbar angefangen, die jetzt zu verkaufen. Und ähm, eigentlich so eine, eine der Fragen war, und ich weiß ehrlicherweise, ich weiß jetzt nicht, welcher Teil davon heute schon aus dem Markt raus ist. Man hat eben nur gesehen, dass sie quasi angefangen haben, ähm, die Assets da darüber zu transferieren und die jetzt abzuverkaufen. Und ähm, macht natürlich Sinn, weil... Das Geld muss halt jetzt ist Teil der Insolvenzmasse und ähm, die müssen natürlich irgendwo ihre Gläubiger bedienen. Deshalb macht es das Sinn, dass sie die, dass sie die rausziehen. Und die Frage war so ein bisschen im Raum schon: Okay, kann kann Stake ETH, äh, kann die Liquidität hinter diesem äh, Staking-Derivat diese Menge an Verkaufsdruck überhaupt verkraften? Oder erleben wir jetzt, dass es vielleicht irgendwie dann wieder einen kurzfristigen, Anführungszeichen, D-Pack gibt, also dass Stake ETH nicht mehr eins zu eins zu ETH tradet, sondern vielleicht aufgrund der, des großen Verkaufsdrucks von Lido, äh, von Celsius sorry, ähm, irgendwie auf 0,97 oder sowas runtergeht. Äh, ich habe jetzt heute früh mal nachgeschaut. Also aktuell steht es bei 0,9998. Ähm, von daher, äh, aktuell sieht man es nicht. Aber vielleicht, vielleicht kommt es auch noch.
0: Aber das wäre doch auch Free Lunch, oder? Also in dem Augenblick, wo ich halt der Meinung bin, dass Lido safe ist oder quasi safe ist. weil Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die haben dieses Derivat von, ähm, von dem gestakten Ether und nicht die Ether, also, also die haben nicht unstaked, oder? Sondern die haben einfach nur ihre, ihre Liquid Tokens dafür verkauft.
1: Das, das weiß ich eben nicht, was sie, was sie, wie sie das genau jetzt verkauft haben. Ich glaube, dass sie es unstaken, ähm, ehrlicherweise und ähm, kann es sein, dass sie einen Teil am Markt verkaufen. Man hat eben nur Anschein gesehen, dass sie die halt knapp 800 Millionen Dollar wert, äh, dass sie die quasi bewegt haben. Und zwar quasi dann klar, genauso wie, ähm, erinnert, vielleicht erinnerst du dich, vor vor vier, fünf Wochen haben wir darüber gesprochen, direkt nachdem dieses Shanghai-Upgrade durch war, hat man gesehen, dass Kraken, die, die mussten ja aufgrund von regulatorischem regulatorischen Druck, mussten die ihr Staking-Business quasi runterfahren, waren die allerersten, die gesagt haben, okay, wir sind raus, äh, alle Eve quasi einmal unstaked. Man hat direkt gesehen, die sind in der Warteschlange ganz vorne drin sind auch bis heute übrigens die, der größte Unstake, ähm, in, in, so einem Kuchendiagramm ist Kraken der größte, größte Teil. Und man hat es halt bei Celsius auch direkt gesehen, nachdem Lido dieses Upgrade gemacht haben, die direkt die Token bewegt. Und somit war das klar. Ehrlicherweise weiß ich jetzt nicht, wie sie die, wie sie die genau verkaufen. Aber ich gebe dir recht. Also, wenn man die Conviction hat auf Lido, ist es mehr oder weniger free Lunch und kann auch sein, dass man es deshalb im Preis jetzt nicht sieht, weil Leute das einfach mal, sobald das irgendwie sich ein paar Prozentpunkte bewegt hat, direkt weg betragen ja. haben.
0: Ja, genau, also das würde ich halt auch denken. Ich meine, wenn, wenn ich halt den Trust habe, dass Lido halt, also dass da halt nichts irgendwie schief geht, dann würdest du ja im Endeffekt ein Ether äh, für 0,95 kaufen können oder sowas. Das wäre halt, also ich meine, da kannst du ja Haufen Hebel raufschmeißen und sagen, boah, geil. Ähm, das wird funktionieren für den Fall, dass der Emittent dieses, dieses stacking Derivat halt trustworthy ist, weil sonst äh, gehst du da halt ganz schnell. Ja. War übrigens... Ähm,
1: war übrigens auch einer der besseren Trades, glaube ich. Also, ich bin durch ähm, letztes Jahr im Sommer, so vor zehn Monaten oder sowas, ähm, war Lido Stake ETH zu einem 7, 8% Discount teilweise, glaube ich, getradet, ähm, mal über ein paar Tage. Und ähm, weil da gab es eben damals schon die Sorge, da sind einige pleite gegangen, Celsius und noch ein paar andere. Und da gab es schon die Sorge, was, was passiert jetzt ähm, mit deren Tokens und, und wie, ähm, wie beeinflusst das vielleicht Lido? Und ähm, glaube ich, war sicherlich ein sehr, sehr profitabler Trade. Jetzt natürlich Hindsight, aber ähm, ja, das äh, hat sich hat sagen, gelohnt.
0: Also, profitabler Trade, das hattest du ja so vor etwa einem Jahr mal vorgeschlagen, dass du gesagt hast, dich hat gewundert, dass Celsius irgendwie, obwohl sie <lacht> komplett pleite waren, noch für 300 Mio oder sowas, glaube ich, Market Cap äh, kam. Ich habe jetzt mal nachgeschaut. Ich glaube, über on the long run wärst du wahrscheinlich irgendwo ausgestoppt worden, weil das Ding ging ja dann sogar noch weiter hoch. Ich fand aber, wenn du die die Conviction gehabt hättest und so weiter, das jetzt bis zum Ende durchzuziehen, ich glaube, dann wärst du relativ gut gefahren. Weil, ich gucke hier gerade, ich bin auf Cap beim Celsius-Token und ich sehe eine Marktkapitalisierung und ich sehe eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung. Und die Marktkapitalisierung liegt bei 48 Mio die vollständig verwässerte bei 139 Mio. Also ich glaube, damals waren wir bei 300, das heißt, es wäre sich ausgegangen. Ich finde es trotzdem immer noch erstaunlich viel für diesen Token. Ja, der, der eigentlich keine Intimity hatten mehr. Ne? Also das Produkt gibt es ja einfach als solches nicht mehr. Aber... Nee. Das ja, verstehe
1: ich auch nicht. Das verstehe ich wirklich auch nicht. Ich glaube, das ist einfach... Ich, Also keine Ahnung, ich kann es mir noch so erklären. Es gibt halt irgendwie... Ich meine, oftmals haben die Dinger immer noch eine eine Market Cap, deshalb ist auch mal ganz vielleicht ganz ganz interessanter Punkt. Ich habe auch mal mit Freunden drüber gesprochen, die, die haben uns so ein paar Kurse analysiert und, und historische ähm, Tokenpreise angeschaut und dann haben gefragt, ja wie viele gehen denn wirklich auf Null? Und dann ist mir das, habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, und habe gesagt, ja gar nicht so viele. Also die irgendwo meistens schlummern, die trotzdem noch irgendwo immer rum, dann in der in der quasi Chart der ganzen Tokens ähm, und die gehen nicht wirklich auf Null in dem Sinne, weil ähm, und so erkläre ich mir das. Die Leute halten die halt einfach, die schreiben die ab. Also sagen wir, du hast jetzt irgendwie von einem, einem Jahr, vor eineinhalb Jahren irgendwie hast du ein paar Celsius-Tokens gekauft, die liegen noch irgendwo in deinem Binance-Account und deiner Metamask. So geht's mir mit Phantom-Token. Genau, weißt du, die sind jetzt irgendwo, du bist dann wahrscheinlich irgendwie über 90% plus down und die liegen halt da einfach rum. Das Ding ist halt, viele Tokens haben so viele, also es gibt dann oftmals irgendwie ein paar Milliarden Tokens, und selbst wenn die halt irgendwie nur ein paar Cent noch irgendwie Marktwert haben und dieser Marktwert ist reflektiert halt eigentlich gar nicht das, was... Leute wirklich bereit werden, dafür zu zahlen noch, sondern es sind einfach die letzten, die letzten Idioten, sag ich mal, die noch getradet haben, die, die haben mal diesen, diesen Preis irgendwo ja, eingestellt. Gut, aber aber alle anderen, bei allen anderen liegt es halt einfach nur rum, die haben es eigentlich schon vergessen.
0: Ja, gut, aber also ich meine, der Celsius-Kurs, den ich hier gerade besprochen habe, das ist ein Handelskurs. Also die Leute handeln das Ding noch. Das heißt, es gibt Leute, die kaufen es. Das ist mir
1: ein absolutes Rätsel. Aber gut,
0: ähm, ich wollte dich noch ähm, im Zuge des, wir haben gerade über, über Lido
1: Staked ETH ähm, gesprochen, äh, einfach mal ganz kurz, brauchen wir gar nicht lang im Detail besprechen, aber ich wollte dich einfach mal kurz updaten, ähm, wie denn überhaupt dieses ganze Staking, Unstaking sich nach dem Shanghai Update jetzt entwickelt hat. Wir hatten ja gesehen, dass es ähm, kurzfristig nach dem Up Upgrade dann auch so eine kleine Delle gegeben hat, in der Gesamtmenge an ETH, die gestaked wurden, ähm, primär eben auch äh, unter anderem getrieben von, von einem Kraken. Und jetzt sieht man, dass es halt wieder sehr, sehr steil nach oben geht. Eigentlich steiler als vor dem Upgrade. Ich glaube, das war ja auch so ein bisschen die Prediction, die wir hier gemacht haben, dass wir gesagt haben, dass kurzfristige Volatilität, mittelfristig ist es eigentlich ein riesen De-Risking für jeden, auch vor allem größeren und institutionellen Investoren, die sag ich mal sich den Asset Ether irgendwo schon länger angeschaut haben und gesagt haben, gut, Merge hat geklappt, jetzt schau, warte ich mal noch ab irgendwie ein paar Monate, ob dieses Upgrade auch klappt, damit ich auch sicher bin, dass ich die Dinger wieder rausbekomme, wenn es hart auf hart kommt. Da ist jetzt irgendwie ein Haken dran und man sieht, es geht relativ schnell nach oben. Es sind mehr ETH gestaked als je zuvor. Äh, wir sind irgendwie bei über 21 Millionen. Kurz vor dem Upgrade waren wir bei 19, irgendwas Millionen. Ähm, Wo schaust du da gerade nach? Ich schaue bei Nansen auf so einem Dashboard, das können wir gerne verlinken. Okay, cool. Also genau.
0: während du uns äh, hier äh, den Link raussuchst und ich ihn dann in die zu tun kann, klopfe ich uns mal hier so ein bisschen metaphorisch auf die Schulter. Ich bin begeistert, dass wir das richtig abgeschätzt haben eine Sache, die mich trotzdem so ein bisschen verwundert, oder, also, bist du durch mit deinem Staking, ja. Update? <lacht> Toll. Äh, also, wie gesagt, der Sport tun wir in die Show und dann kann jeder sich selbst davon überzeugen, ähm, dass wir vielleicht nicht nur Blödsinn labern. Eine andere Sache, über die ich mit dir quatschen wollte, ist Krypto und China. Ähm, eigentlich gab es ja da immer relativ viele News, von wegen ich glaube, China hat Bitcoin 20 Mal verboten oder so, äh, jetzt überspitzt formuliert. Ich glaube, mittlerweile gibt es keine Miner, das ist ja auch das, was du immer wieder äh, anbringst, also wir hatten ja jetzt schon mal darüber gesprochen, kann man Krypto überhaupt verbieten und so weiter und du hast gesagt, China hat das ja schon mal gemacht, die haben im Endeffekt eigentlich gesagt, Miner gibt es bei uns nicht mehr und zack, sind die halt ins Ausland gezogen und jetzt stehen halt die Server woanders, aber alles kein Problem. Jetzt scheint es aber ein kleines Comeback in China zu geben, was den Bitcoin angeht. Ähm, wie konkret, wieso, warum?
1: Ja, ähm, China und Kryptos, eine äh, ne, ne wilde Achterbahnfahrt <lacht> über die Jahre. Ähm, Schön toxische Beziehung. <lacht> ja, gar nicht, genau, gar nicht mal so gut. Ähm, ja, wurde mehrfach schon irgendwo verboten, dann auch wieder nicht. Ich meine, ehrlicherweise, das, was wir hier, glaube ich, dann über die Medien auch, erfahren, muss man glaube ich dann auch immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten. Ich weiß nicht, ob das oh, yeah, dann wirklich yeah, Jetzt auch
0: kommt der Aluhut, Verschwörungstheoretiker. Nee, Wo ist Telegram-Gruppe?
1: <lacht> nee, aber keine Ahnung, ob, ob quasi, wenn hier irgendwer Titel China verbietet Krypto, ob das wirklich auch der Faktor so ist oder ob es weiß ich nicht, wie das genau dort umgesetzt wird oder gelebt wird, I don't know. Auf jeden Fall ist es Zeit, ich glaube knapp zwei Jahren, eineinhalb Jahren so, dass China auf jeden Fall Mining verboten hat und im Zuge dessen auch die meisten oder eigentlich alle Kryptobörsen, die Lokalen, sehr stark beschränkt hat. Letztendlich hat es dazu ist geführt, Binance dass...
0: es nicht aus China oder wo kommen die hin?
1: Die sind, das Team sind, also sie sind, sie sind Chinesen, die sind aber nicht in China primär aktiv, sondern ja sehr global und auch Regulatorisch, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wo die ihren Headquarter haben. Wahrscheinlich auf irgendeiner Insel ähm, haben viel in Dubai, viel in Singapur. Das sind eher so die Hubs. Ähm, okay. Genau. So, und äh, letztendlich hat diese Regulierung ähm, oder dieses Verbot auch dazu geführt, dass eigentlich der komplette Retail-Markt in China also ein bisschen abgeschnitten wurde. Also aktuell gibt es, glaube ich, wenig Leute in China, die wirklich aktiv irgendwo Kryptos Trading klar, es gibt immer Leute, die durch irgendwelche VPNs und sonst was ihren Zugang finden, aber jetzt ist es nicht so accessible für für den Großteil der Leute. Ähm, und jetzt gab es eben eine, eine Kehrtwende, die ganz interessant war, die jetzt kürzlich eben nochmal bestätigt wurde. Und deshalb wollten wir es heute kurz hier besprechen, ähm, was jetzt aber nicht China Mainland betrifft, sondern Hongkong tatsächlich. Ähm, und in Hongkong ist es so, dass es ähm, im Juni jetzt, also gar nicht mehr so lange hin, ähm, wohl die ersten ähm, Lizenzen für Börsen wieder ausgeschrieben wurden. Und ähm, im OKX, was eine der, der größten lokalen Börsen dort auch ist, haben mit scheinbar schon announced, welche Tokens sie wieder launchen werden. Und es wurde im chinesischen, und das, das war ein ganz witziger Tweet diese Woche, ähm, wo Zizi, äh, den wir gerade angesprochen haben, der Gründer von Binance, hat, hat ähm, etwas getweetet, wo es in dem äh, chinesischen Staatsfernsehen darüber berichtet wurde, dass jetzt in Hongkong wieder Kryptobörsen an den Markt gehen und Retail-Investoren ähm, diese dann auch äh, nutzen können und eben Kryptocoins kaufen können. Ähm, ja, das äh, wurde so interpretiert, dass man gesagt hat: Okay, Hongkong ist quasi hier das Versuchskaninchen. Da wird das jetzt, da wird jetzt wieder hier gestartet und früher oder später äh, könnte man damit rechnen, dass das vielleicht auch in China wieder losgeht. Sisi hat das dann auch noch ein bisschen weitergetrieben, hat gesagt, ähm Langfristig wurden die Crypto-Cycles immer durch einen neuen Inflow, Inflow an Retail-Investoren losgetreten und er sieht hier so die ersten äh, Anzeichen, dass äh, China und, und der chinesische Markt quasi ähm, dann vielleicht den, den nächsten irgendwo Cycle lostreten könnten, wenn sich das denn wirklich dann so öffnet, wie man es wie jetzt vermutet.
0: Krass. Also ich musste über die Beweggründe nachdenken, warum China-Hongkong ähm, das jetzt überhaupt tut. Und mir fallen zwei Erklärungshypothesen ein. Ähm, die eine, glaube ich, gefällt dir, die andere gefällt dir nicht. Ähm, die erste ist so ein bisschen, dass, und die wird dir wahrscheinlich nicht gefallen, <lacht> ist so ein bisschen, dass China sagt, ah mein Gott, wir haben vorher so ein bisschen Angst davor gehabt, dass hier eine dezentrale Organisationsform gibt, die halt im Endeffekt dem sehr zentralisierten Regime in China schaden könnte oder halt halt die, die Kontrolle da so ein bisschen wegnimmt äh, und dementsprechend hat man gesagt, ja, wir verbieten es, äh, haben wir keinen Bock drauf und jetzt hat man festgestellt, pff, Krypto, doch ganz schöne Luftnummer, lass die, lass die Idioten doch da zocken. <lacht> ähm, das wäre die erste Deutungsweise. Die zweite wäre, dass man halt wirklich festgestellt hat, man kann es nicht verbieten. Oder die dritte ist, dass man sagt, äh, ja, okay, man, man könnte es verbieten, man kann es nicht verbieten, Bedrohung ist nicht so groß, aber da springt unter Umständen richtig viel Cash für China bei rum. Was glaubst du, warum man es gemacht hat? Und wir sind wirklich keine Politik-Experten, dementsprechend sind wir jetzt stark in der Mutmaßung. Aber was ist, was ist so dein Take darauf? Warum verbietet man es erst und macht dann den großen Pivot?
1: Also, zunächst hatte man es verboten, weil viel Kapitalflucht darüber stattgefunden hat. Genau, dann hat man es unter anderem wieder mal verboten, weil, äh, sag ich mal, sehr viel Mining in China stattgefunden hat. Und man, glaube ich, sich ein bisschen grüneren Stempel auch selber aufdrücken wollte. Ähm, dann hat man es sicherlich auch vielleicht verboten und wie gesagt, das ist jetzt eine Mutmaßung, weil es natürlich irgendwo diesen dezentralen Charakter und quasi es ist nicht wirklich reguliert und, und vielleicht hatte man Sorge, dass man da keinen Zugriff drauf hat als quasi zentraler ähm, Machthaber oder zentrale Partei. Ähm, das waren sicherlich alles als Beweggründe. Ähm, ich könnte mir vorstellen, warum man es jetzt quasi nicht mehr verbietet. Ähm, zum einen könnte ich mir vorstellen, auch so dieses, was du gerade gesagt hast, hey, lass die Leute doch zocken, wir, am Ende verdienen wir irgendwie dabei was. Ähm, zum anderen, glaube ich, vielleicht hat man eingesehen, und das war ja der Pitch, den viele Kryptounternehmer im, im Washington Capitol Hill gemacht haben, dass sie gesagt haben, guck mal, wir haben hier die Chance, quasi die signifikanten Teile einer möglichen zukünftigen digitalen Ökonomie mit einem US-Dollar, also mit einem Stablecoin, der in US-Dollar normiert ist, zu ownen. Und es ist quasi für euch, liebe amerikanische Politiker, die Möglichkeit, nochmal eine signifikante Expansion quasi der Einflusssphäre von einem US-Dollar vorzunehmen. Und vielleicht hat man diesen Narrativ auch aufgegriffen und gesagt, okay, Guck mal, was die, die Amis machen. Die beschneiden sich da gerade selber mit ihrer, mit ihrer Regulierung oder mit der fehlenden Regulierung und, und dem Hackmack, den sie machen. Ähm, und vielleicht ist das, macht das für uns nochmal Sinn, jetzt diesen Markt doch nochmal zu öffnen. Ähm, und und ähm, ich, ich glaube ehrlicherweise, dass es nicht lange dauern würde, wenn, wenn die jetzt wirklich Gas geben ähm, und es da irgendwie eine sehr liquide, ähm, ähm, Yen-basierte, nee, Juan, wie ist der chinesische? Juan, nicht Yen, ne? Yen sind Japaner. Ja, äh, genau. Na, oh ähm, Gott, das geht. Ähm, eine Stablecoin, der darauf ähm, basiert geben wird. Ähm, vielleicht sieht man auch so ein bisschen die Möglichkeit darüber...
0: Renminbi
1: Juan, Genau, ja, genau. Ähm, vielleicht sieht man auch mal die Möglichkeit darüber so ein bisschen ähm, so diese globale ähm, Power... Äh, na? <lacht> <lacht> das
0: <müssen wir> <lacht>
1: Machtverhältnisse. Das lassen wir so drin, das ja, wird gut. Warte, warte. <lacht> mein Rumgestatter, ja. Ähm... Und was hast du noch äh, gesagt, dass sie vielleicht gesehen haben, Groß ist gar nicht so dezentral. Also sie können es sich verbieten. Nö, nee, das glaube ich nicht, weil sie haben es ja relativ erfolgreich, die letzten Jahre verboten. Ich glaube, die wissen schon, wenn sie es, wenn sie es wirklich weiterhin verbieten wollen würden, dann. Oder äh, genau, letzter Punkt, äh, vielleicht sehen sie auch die Möglichkeiten der Technologie und sagen, okay, wir sind vielleicht im ähm, soweit schon mit unserem eigenen zentralbankbasierten Stablecoin. Das war ja auch immer so eine These, die im Raum stand, dass sie gesagt haben, hey, die Chinesen verbieten so lange, bis sie mit ihrem eigenen Stablecoin, den sie quasi zu 100% tracken und kontrollieren können, so weit sind, dass sie quasi ähm, dann sagen können, okay, du darfst Krypto traden aber du darfst quasi die In- und Outflows in unserem Stablecoin ähm, getrackt oder das ist der Einzige, den es gibt. Ähm, und, und somit ist es uns egal, was du in dieser Kryptowelt machst, geht zocken. Ähm, aber quasi... Alles, was rein und rausfließt, geht bei uns <lacht> durch die Datenbank und, und somit können wir es, es irgendwo doch kontrollieren. Wäre sicherlich nicht die, oder das ist sicherlich nicht die, die Zukunft, die, die ich mir vorstelle oder wünsche, dass das irgendwo ähm, ja dass, dass, dass die Anwendung von Blockchain-Technologien sein werden. Ich glaube auch nicht, dass ich das in der Art und Weise durchsetzen würde. Aber kurzfristig kann es natürlich trotzdem dazu führen, dass jetzt irgendwie Millionen von äh, Chinesen, die bisher irgendwo nicht ähm, in Crypto-Coins investieren konnten und vielleicht auch einfach nur zocken und spekulieren wollen, dass das natürlich irgendwo der Markt vielleicht anheizt. Ne? Also das ist jetzt, wir sprechen jetzt hier nicht über langfristige Visionen und was irgendwo, was, irgendwo, warum wird Blockchain-Technologie gewinnen oder verlieren, sondern das ist jetzt wirklich sehr, sehr kurzfristig vielleicht okay, was passiert, wenn diese Leute in den Markt reinkommen.
0: Okay, gotcha. Äh, trotzdem, ich glaube, wir müssen irgendwann noch mal über digitale Zentralbankwährungen sprechen. Also auch, wenn ich das Thema komplett zum Schnarchen finde. Ähm, aber ich sehe es halt immer wieder, dass halt ziemlich viele Leute auf LinkedIn das fordern oder halt stark kritisieren. Und ich, I don't get it auch, wo, wofür wir es brauchen oder wer das halt nutzen soll. Und ich glaube, das musst du mir mal im Detail in irgendeiner anderen Folge erklären. Aktuell habe ich da gerade keinen Bock drauf, aber ähm, <lacht> wir gucken mal, ob wir das auch irgendwie entertaining hinbekommen. Eine andere Frage, die mir beim Blick, auf unser Doc so kam ist was zur Hölle sind Pudgy Penguins? <lacht> <lacht> Ähm,
1: Pudgy Penguins ist eine ganz lustige Story, die, die wollte ich eigentlich schon länger mal erzählen. Und dann hatte ich letztens ähm, gesehen, dass Max das in seinem Newsletter auch aufgegriffen hat. Und dann dachte ich mir, ja gut, ähm, wenn das schon so weit in die, äh, äh, schon so weit vorgedrungen ist, dann, dann muss ich dir jetzt, jetzt auch einfach mal erzählen. <lacht> ähm, genau, Pudgy Penguins ist eine, hat angefangen als eine NFT-Kollektion, ja, wie so wie so viele. In 2021 gab dann, das sind so kleine kannst ja mal googeln, das sind so kleine Pinguin-Figuren, die irgendwo ganz, ganz niedlich ausschauen. Ähm, aber wie so viele NFT-Kollektionen gab es natürlich einen initialen Hype drum, ähm, hat sich eine Community gebildet, sogar dort eine recht, recht große. Das war sicherlich eine der, der erfolgreicheren ähm, Kollektionen aus dem, aus dem 2021 Bullrun. Ähm, aber, aber wie bei so vielen Kollektionen war dann irgendwann die Luft raus. Die Gründer haben nicht mehr so, oder die Leute, die es initiiert haben, haben nicht mehr so wirklich was gemacht haben vielleicht irgendwie sich selber irgendwie ja dann die Taschen eben voll gemacht und waren dann irgendwann, irgendwann raus. Oder in dem Fall war es glaube ich so, dass die München irgendwie gesagt hat, hey, guck mal, ihr macht hier nichts mehr, irgendwie das Ding geht gegen Null, dann bitte äh, lasst es doch sein. Ähm, und dann gab es einen äh, Typen, Luca, Luca Netz heißt er ähm, der gesagt hat, ich glaube an diese Kollektion, ich glaube an die Pinguine. <lacht> Ich mache die Pinguine groß. Das wird das nächste Disney. Das wird das nächste Barbie. Das wird das nächste Mario Brothers. Ich kaufe das ganze Ding für zweieinhalb Millionen Dollar. Hat er in die Hand genommen in ETH und hat das, hat die Rechte an dieser Kollektion gekauft. Das war vor, ich glaube, knapp ein Jahr oder sowas. Und er hat dann kurze Zeit später der Typ versteht Social Media sehr gut und versteht Community Building sehr gut. Wie heißt er? Luca Netz. Äh, Luca mit C. Netz, okay. N-E-T-Z. Ähm, und äh, hat dann kurz Zeit später seine Roadmap äh, für, die, für die Pinguine äh, bekannt gegeben und hat gesagt: Hey, wir, wir haben hier was, was richtig Cooles, ähm, aber irgendwie hat das noch, noch, keinen, noch keinen richtigen Mehrwert. Ähm, wir müssen schaffen, dass diese IP, dass die, die Pinguine als solche, als 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 ähm, als Brand wahrgenommen werden, dass wir hier einen Mehrwert schaffen und dann können wir dem Gewinn oder den ja die Gewinne, die dadurch entstehen, auch wieder an euch, an die NFT-Halter, an die Community quasi zurückschütten. Und das war sein sein großes Ding. Ähm, der Tokenpreis oder der, der NFT-Floor hat sich ähm, super entwickelt. Ich glaube, wir sind jetzt bei sechs ETH. Damals waren die irgendwie bei, weiß ich gar nicht mehr, ein zwei ETH oder sowas, also... So gesehen hat sich, hat sich die Übernahme sicherlich schon gelohnt. Was aber jetzt sehr spannend war, er hat äh, seinen großen Worten auch Taten folgen lassen. Und die haben vor zwei Wochen, glaube ich, war das, äh, auf Amazon die erste Pudgy-Pinguin-Spielzeugkollektion gelauncht. Und das Ding ist ein absoluter Schlager. Die über 20.000 äh, Stück davon verkauft waren irgendwie top of the charts bei Amazon. Ähm, und du musst dir so vorstellen, und es ist wirklich... Echt smart gemacht und deshalb äh, macht es auch Spaß, darüber <lacht> zu erzählen. <lacht> ähm, da sind so, so kleine Spielzeugfiguren, schauen ganz niedlich aus. Ähm, die, die kann man sich eben kaufen, äh, also Kinderspielzeug letztendlich. Ähm, und was sie aber gemacht haben, ist, äh, also physisches Spielzeug, ne? Ähm, was sie gemacht haben mit jedem Spielzeug, das du kaufst, ist so eine kleine Karte dabei. Und mit dieser Karte kannst du, ähm, ich weiß nicht, ob da ein QR-Code drauf ist oder irgendeine Website, auf die du drauf gehen kannst. Und dann kannst du dort, und das ist von der User Experience sehr gut gemacht, weil du brauchst keine Wallet und gar nichts, kannst du dich in die Pudgy World einloggen. Das ist quasi die digitale Welt, wo du dann dein eigenes Iglo hast. In deinem Iglo lebt ein digitaler Pinguin das ist ein NFT, aber von der User Experience bekommst du das alles nicht mit. Du kannst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse einloggen. Im Hintergrund wird für dich eine Wallet erzeugt, wo eine NFT drin, drin liegt, aber du musst dir nicht irgendwelche Wörter aufschreiben und so weiter. Ist natürlich custodial, aber äh, trotzdem glaube ich für, für, für eine Kinderspielzeug User Experience sehr, sehr gut gelöst. Ähm, und du hast auch noch in, deinem, in deiner Figur, die du kaufst, sind auch so ein paar ähm, so, so Codes dabei, die du dann in dieser Party World einlösen kannst. Das sind so Lootboxen und dann kriegst du irgendwie einen Umhang oder was weiß ich was und kannst dann deinen Pinguin dort anziehen und designen und so weiter. Ähm, was ich sagen möchte, also erstmal finde ich das sehr interessant und das könnte so ein bisschen die Zukunft zeigen für einige NFT-Kollektionen, dass man über diese IP geht, dass man sagt, okay, ähm, wir, wir müssen es irgendwie schaffen, den... Den, ähm, dass der Wert, die so eine Kollektion hat, sich darüber, ähm, darüber errechnet, dass das Ganze in der echten Welt irgendwo oder auch in der digitalen Welt irgendwo verwendet werden und, und Leute diese IP irgendwo einen Wert zu schreiben, weil sie irgendwie, keine Ahnung, ein Computerspiel davon haben wollen, weil sie irgendwie Kuscheltiere davon haben wollen, weil sie irgendwie Süßigkeiten, die Pudgy, Eis, Lutscher, was weiß ich, was irgendwie haben wollen wollen. Äh, oder, und, und, und damit erzeugst du ja den Wert. Und, und ich glaube, das, das Playbook dafür haben ja schon genug Leute vorgemacht außerhalb der, der Kryptowelt. Ähm, und was ganz interessant ist, die haben nämlich IP-Lizenzen mit den NFT-Haltern abgeschlossen, die jetzt an den Umsätzen beteiligt sind. Und das ist äh, ein ganz, ganz innovatives Modell. Und die andere Sache, die daran spannend ist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie über 20.000 solcher Figuren verkauft und letztendlich onboarde ich hier über 20.000 Leute in die Kryptowelt, ohne dass sie es wirklich mitbekommen, weil sie eben hier ihren Digital Pinguin haben in der Pudgy World, den sie irgendwie anziehen können und so weiter. Das ist alles quasi NFT-basiert. Es ähm, ist ein, ein Soulborn token aber du kriegst nichts davon mit und es ist eine sehr smooth User-Experience ähm, als Onboarding in die Kryptowelt und das könnte auch so ein bisschen wegweisend, äh, richtungsweisend sein
0: für die, ähm, für die Zukunft vielleicht. Kleiner Verbraucherhinweis von unserem Werbepartner. Das Warten hat endlich ein Ende. Die DeFi-Wallet von Ultimate by Unstoppable ist nun auch in Deutschland im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich. Nutzer können damit jedwede Wallet ihren Portfolioverlauf und die Preise von über 10.000 Tokens auf Ethereum sowie Solana in Echtzeit mittels Candlestick Charts verfolgen. Darüber hinaus können User mit Layer 2s interagieren und bald werden Wallet Connect und ein D-App Browser verfügbar sein, mit dem Benutzer ihre Wallet mit dezentralen Börsen und anderen DeFi-Angeboten verknüpfen können. Es ist der erste Schritt in Richtung der Mission von Ultimate, sowohl eine nutzerfreundliche App als auch kuratierten Zugang zu Protokollen bereitzustellen, auf die sich Nutzer verlassen können, sozusagen den Co-Pilot, um die DeFi-Welt mit Zuversicht zu navigieren. Ultimate ist made in Germany von den führenden Köpfen der Kryptoszene, jetzt auch weltweit verfügbar und internationale Top-VCs sind darin investiert. Leite dir jetzt die Ultimate Buy Unstoppable Wallet runter, um den Überblick in der Welt der Decentralized Finance zu behalten. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Also ich muss sagen, es ist eine sehr entertaining Story. <lacht> ähm, Nummer eins, ich bin, ich habe gerade mal auf Amazon versucht, so ein Ding mir rauszusuchen und ich hatte auch überlegt, so ein Ding zu shoppen. Das Problem ist nur, äh, ich finde es nicht. Also wenn ich hier Pudgy Penguins eingebe, dann kriege ich halt hier hauptsächlich Plüsch-Pinguine angezeigt, irgendwelche Journaling-Notebooks, äh, irgendwelche Schlüsselanhänger also und so ich weiter. Hier. Aber hast du irgendwas? Okay, ich gebe jetzt mal NFT dahinter noch ein dann... Warte, ich, ich schicke dir, schick dir mal einen Link hier. Also so die, die Search Experience ist noch nicht so dolle. Ja, stimmt.
1: Kann auch sein, dass es nur in den USA ist. Das ist vielleicht irgendwie... Temporarily Out of Stock
0: steht hier. Ah, okay. Könnte sein, dass es mir deshalb gar nicht angezeigt wird, weil sonst, ich hätte mir das ganz gerne mal angeguckt, aber ja, also ich finde ich find die ganze Nummer spannend. Ich habe da nur mehrere Fragen zu. Nummer eins: wo hat dieser Luca Netz überhaupt 2,3 äh, Mio daher, äh, um sie irgendwie in NFT pinguine zu kloppen? Gute Frage. Ich
1: wusste es mal. Ich habe mir, hab mir mal, als er das gekauft hat, habe ich mir. Ähm, ah, ich glaube, ich weiß es. Der hat, ähm, der hat eine der erfolgreichsten äh, Kinderspielzeuge, glaube ich, der letzten Jahre mit erfunden. Das waren so Nerf Guns. Ah. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. In USA, das sind so Pistolen oder so. Klar.
0: Ich, glaub, also, wir im Büro ich,
1: rumliegen. <lacht> ich meine, dass der da irgendwo involviert war. So oder so. Also, ich, der, der hat irgendwo, das ist so, so ein Hassler. Der hat irgendwie schon ein paar Sachen ähm, gemacht. Vielleicht hat er sich auch einen Teil des Geldes geliehen. Ich weiß es nicht. Ähm, ich möchte auch gar nicht sagen, dass der jetzt irgendwie, keine Ahnung, vielleicht hat er irgendwie auch irgendwie Shady Business davor gemacht. Das weiß ich nicht. Aber er ist auf jeden Fall mit, ich glaube, es war ein sehr smarter Move äh, oder sehr visionär hier, diese, diese IP-Expansion zu den diesen Pinguinen zu sehen und das jetzt wirklich auch. Toll umzusetzen muss man. Sagen. Also, ein Jahr später würde ich sagen, wirklich, äh, hat, hat er super gemacht. Vielleicht schaut es in einem Jahr anders aus, aber aktuell würde ich sagen, sieht es sehr, sehr erfolgreich aus.
0: Ja, also gerade mit dem Background, den du gerade beschrieben hast, dass ist ja eigentlich aus der Spielzeugindustrie kommt und vielleicht hat so ein bisschen verstanden hat, also es ist jetzt äh, gefährliches Halbwissen gewesen, aber trotzdem, also dass es halt kein NFT-Native ist, sondern halt einfach jemand, der von außen auf die Technologie geblickt hat und gesagt hat, boah, geil, ich kann damit halt mein bestehendes, das ist so ein bisschen der Jochen-30-Acker-Case, ne? der halt irgendwie weinert, hat ein Problem und sagt, äh, NFTs könnten es lösen und ich klatsche das jetzt mal darauf und zwar nicht als Marketing Gag, sondern halt hm, und das finde ich halt hier eigentlich auch eine ganz spannende Sache. Ich fand's auch ganz cool. Ähm das, wo ich gerade die Dinge zum allerersten Mal gegoogelt habe, haben sie mich so ein bisschen an Angry Birds erinnert. Das heißt, ich war, es wird wahrscheinlich irgendwie so, so Pinguin-Bowling oder sowas irgendwann mal geben. Äh, würde mich nicht wundern, dass es da halt auch direkt äh, nativ Apps gibt. Und dann eine andere Sache, die mir auch noch so eingefallen ist, während du gesprochen hast. Wie funktioniert das überhaupt bei NFTs für den initialen Owner der NFT-Kollektion. Also, jetzt bei Bored Apes und so weiter hast du es ja auch, dass du hier Yuga Labs, die dahinter stehen. Wie monetarisieren die sich eigentlich? Das klingt jetzt wie eine total triviale und dumme Frage, aber ich meine, mal angenommen, ich habe eine NFT-Kollektion ähm, mhm. und ich habe da 10.000 Spots drin oder so von Bored Apes, diesen Pinguinen oder whatever. Dann kann ja quasi also klar, die Leute bieten am Anfang darauf, überhaupt diese Dinger minten zu können, aber das sind ja Gas-Fees. Und die fließen ja eigentlich nicht an den, an den Owner des NFT-Projekts zurück. Und die, die Mindestpreise, die ganz am Anfang für einen Kryptopunk, einen Bored Ape oder was weiß ich, gezahlt wurden, die sind doch verschwindend gering, oder? Also was hat mich ein Board Ape initial zu Minden gekostet?
1: Ähm, die Bored Apes waren relativ günstig, da hast du recht. Ähm, also es ist schon so, dass die meisten Kollektionen Mensch ähm, kommt drauf an. Also, äh, klar, es, wir sind jetzt im anderen Markt wie noch vor zwei Jahren. Es, da, da war schon so, dass du irgendwie dann gut und gerne mal, also ich weiß, diese Clone-Eggs haben, glaube ich, über einen ETH oder eineinhalb ETH oder sowas. Ähm, okay. Oder drei ETH. also schon ordentlich beim, beim Mint ähm, gekostet. So, und wenn du ein paar Tausend davon machst, <lacht> da <bleibt> schon, <lacht> kommt schon was bei rum. Äh, jetzt sind wir aktuell wahrscheinlich eher in Markt, wenn du irgendwie eine, eine hypete NFT-Kollektion hast, wirst du die wahrscheinlich irgendwie für 0, weiß nicht, ich einfach 0,3 Ether oder sowas das Stück irgendwie vielleicht verkaufen können noch aktuell. Ein paar tausend davon, da kommt schon auch was bei rum. Aber ähm, ist es ist ja schon so, dass viele dieser ähm, Companies, die, ähm, die solche Kollektionen mittlerweile machen, die vielleicht auch ein bisschen weiterdenken, jetzt auch eher in Richtung IP-Creation und vielleicht irgendwie ein Computerspiel dazu oder was auch immer, die sind teilweise auch Venture ähm, gefundet, also die haben irgendwie Gelder auch anders, anderweitig eingesammelt. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Gas-Fees, klar, da kommt nichts bei an, aber du hast Verkaufserlöse aus dem Verkauf der NFTs. Ähm, ich meine auch, ge gehört zu haben, dass es äh, manche Kollektionen so machen, dass die quasi einen Teil der Kollektion ähm, als in die Reserve einfließen lassen. Also sagen wir, du verkaufst irgendwie 5000 Stück und sagst, okay, 300 davon bleiben bei uns, die kommen quasi in die Company Reserve und wenn wir es irgendwie schaffen, dass, hier, ähm, dass wir hier irgendwie einen, eine, eine coole Community aufbauen und irgendwie ein hoher floor Price für diese Kollektion gibt, weil die Leute das irgendwie gerne haben wollen, dann können wir unsere quasi am Markt verkaufen und uns quasi kontinuierlich darüber finanzieren. Ähnlich wie du bei Token Launches, also bei Fungible Tokens, ähm, ja, bei so also DeFi-Protokollen und sowas, die haben ja auch teilweise einen Teil ihrer Tokens in der eigenen Treasury und verkaufen die halt dann am Markt, wenn sie, wenn sie es brauchen. Also das sind so die, die ähm, Dinger und dann natürlich Royalties. Also klar, das äh, ist jetzt heute natürlich noch was anderes, aber vor, vor ein paar Jahren gab es noch diese ganze Royalty-Debatte nicht mit irgendwie Blur und so weiter, die die das aushebeln und Royalties sind natürlich auch ein signifikant können ein signifikanter Anteil von dem von dem Umsatz sein dann
0: Okay, naja, crazy Nummi, äh, Nummi. siehst du, ich bin hier bei Pudgy Pinguins schon bei crazy <lacht> Nummies, ähm, also Aber crazy warte mal, ich, ich würde sagen, also
1: wenn du es irgendwie schaffst, ähm, vielleicht sind die ja bald wieder in Stock bei Amazon, du kannst ja mal ein bisschen sch dich schlau machen, dann würde ich sagen, äh, kauf mal einen und mich würde, äh, würde einfach mal deine User Experience, äh, du bist ja jung geblieben im Kopf, äh, <lacht> als, als Spielzeugliebhaber, äh, würde mich mal deine User Experience interessieren, wenn wenn du das Ding hast, wenn du dann diese, diesen Code irgendwie da scannst und dann deinen digitalen äh, Pinguin in deinem in deinem Iglo hast. Ähm ja, finde ich mal sehr, sehr interessant. Ich,
0: ich werde dann, ich werd dann äh, nächste Woche nur noch mit Pinguinen zocken. Ich finde es auf jeden Fall crazy. Also ich finde es ganz cool. Ich bin sehr gespannt, ob da der nächste äh, Disney auf der Blockchain-Konzern entstehen wird, aus Pinguinen heraus. Ich meine, bei Disney hat es auch mit einer Maus gereicht. Also why not? Äh, könnt ja amazing werden. Wir werden es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ähm, und ich versuche mal, so ein Ding in die Finger zu bekommen und dann werde ich dir die Experience schildern. Allerdings, wie gesagt, bei Out of Stock kann ich wenig versprechen. Ich gucke mal, ob es schon irgendwelche Fakes auf Ebay gibt oder so. Ähm, aber ich werde dich auf jeden Fall updaten. Ein weiteres Thema, was du heute auf deiner Agenda hattest, ist die Frage, wie man Tokens bewertet. Und ähm, da frage ich mich, wieso du das Thema überhaupt draufgedingst hast, weil, raufgedingst ist auch gut, ne? das ist mir übrigens schon aufgefallen, dass ich häufig, wenn mir das Verb fehlt, einfach gedingst sage. Ich und weiß, ja. <lacht> okay, äh, anyways. Dabei, dabei hast, du doch, hast du doch einen Doktor. <lacht> ja, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht, also äh, soweit ist es noch nicht, aber anyways, das ist ein Thema für eine andere Folge. Ähm. Zu, äh, warum überhaupt die Frage nach einer Tokenbewertung? Weil ich meine, wir haben ja hier schon unsere Token-Deep-Dives gemacht. So, du hast bei Ethereum, da konnte man es ja sogar so ein bisschen bewerten, da hast du es ja so ein bisschen in der Praxis gemacht, aber warum willst du den alten Bereich hier nochmal aufkochen?
1: Weil es, glaube ich, ähm, aktuell eine sehr, sehr relevante Diskussion ist. Ähm, zum einen, weil wir uns irgendwie im, im tiefsten Bärenmarkt befinden und die Leute natürlich so ein bisschen äh, hinterfragen, okay, was von meinem Portfolio sollte ich denn jetzt vielleicht irgendwie noch halten und was stoße ich vielleicht dann doch mal ab und mh, wie bewerte ich denn das und was, also von welchem Token glaube ich denn, dass der wirklich irgendeinen fundamentalen Wert hat und vielleicht ein, von welchem merke ich vielleicht jetzt irgendwie zwei Jahre später, dass es irgendwie noch heiße Luft ist. Ähm, so, das ist das, das eine. Ich glaube, dass das going forward ähm, immer wichtigere Diskussion sein wird. Ähm, und das andere ist, dass es aktuell mehrere bei unterschiedlichen Coins ähm, in, in dem Governance Forum eine Diskussion darüber gab, ob es irgendeine Art von ähm, Fee Switch geben soll oder ob irgendwie. Umsätze an die Tokenhalter ausgeschüttet werden sollen ähm, und so weiter. Das ist auch ein Thema, was wir hier schon ein paar Mal angesprochen haben. Ich glaube, bei Uniswap haben wir auch schon mal darüber gesprochen, dass es quasi da schon ja, seit vielen Jahren die Diskussion gibt, ob es irgendeine Art von, von Fee-Switch geben soll. Was sich dahinter verbirgt, ist nichts anderes, als dass quasi ein Teil der Umsätze, die Uniswap erwirtschaftet, ähm, an die Tokenhalter ausgeschüttet werden sollen, in welcher Form äh, auch immer. Ähm, und das wollte ich mal zum Anlass nehmen, ähm, das noch mal ein bisschen mit dir zu diskutieren und vor allem, ich glaube, auch mit deiner Erfahrung und Expertise im, im Aktienmarkt ähm, können wir, haben wir da, glaube ich, eine, eine schöne ja, Asset-Klasse, die wir zum Vergleich äh, her, her, hernehmen können, wie das denn dort funktioniert und äh, warum das vielleicht dort, gewisse ähm, Sachen dort funktionieren, aber im Kryptomarkt vielleicht aktuell noch, noch keinen Sinn machen. Ne? Ähm, und genau, fangen wir, fangen wir vielleicht mit dem letzten Punkt mal an. Also, es gab jetzt bei Uniswap erneut die Diskussion. Es gab bei Lido tatsächlich, ja, über die haben wir ja vorhin schon gesprochen, gab es auch zuletzt die Diskussion, ob nicht irgendwie ein Teil der, ähm, der Staking Rewards an ähm, Lido-Tokenhalter ähm, ausgeschüttet werden sollen, die irgendwie ihre Tokens dafür staken und so weiter. Und letztendlich, was, was verbirgt sich denn dahinter? Ich meine, äh, es ist nichts anderes, als irgendwo Umsätze zu nehmen ähm, und die irgendwo an, ja, Aktionäre, sage ich jetzt mal, vereinfacht irgendwo auszuschütten und das ist ja kein neues Konzept, das gibt es ja in der, der Aktienwelt schon ganz lange, wird halt primär irgendwie über äh, Aktienrückkäufe oder quasi äh, Dividendenausschüttungen dann gemacht. Ähm, jetzt, und das weißt du wieder besser als ich, das machen aber in der Regel Unternehmen, die schon eine gewisse gewissen Reifengrad erreicht haben und die ja eigentlich mit so einer Entscheidung nichts anderes sagen als, hey, wir wissen eh nichts Besseres, mit unserem Geld anzufangen und deshalb Jetzt geben wir euch mal was zurück, weil wir können es irgendwie hier nicht mehr in, in noch mehr Boni oder noch mehr irgendwelche neuen äh, Produktfantasien aus, ausgeben. Äh, wir glauben, dass wir hier nicht quasi das Geld irgendwie effizient anders anlegen können. Deshalb schütten wir es aus an euch. Ähm, und die Frage ist jetzt, um, 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 um nochmal auf, auf die, diese Kryptoprojekte zurückzukommen, macht das denn überhaupt Sinn? Ich meine, in dem Stadium, in dem sich wahrscheinlich 99,9 Prozent der Kryptoprojekte befinden, überhaupt so einen Mechanismus schon zu machen? Oder ist das denn ein absoluter Unfug und man sollte sagen, hey, Leido, ist ja schön, dass ihr jetzt irgendwie ich glaube, dieses Jahr 15 Millionen Dollar Umsatz macht. Ihr habt eine 2 Millionen Dollar Market Cap. Da jetzt irgendwie 50 Prozent, also 7 Millionen auszuschütten, das äh, doesn't change the needle. Dann nimmt lieber die 7 Millionen und äh, stellt nochmal irgendwie 30 Top-Entwickler an und schaut, dass ihr irgendwie hier diesen Markt äh, für euch größer macht und irgendwie äh, neue Produkte entwickelt und vielleicht in Zukunft dann Hunderte Millionen von äh, Dollar irgendwie Umsatz machen könnt. Und dann können wir immer noch drüber sprechen, dass was ausgeschüttet wird. Ha, also, das ist, glaube ich, so, das ist so die Überlegung dahinter. Ähm, und da habe ich eben mehrere Diskussionen zuletzt gehört. Und ähm, ja, ich glaube, es ist eine sehr, sehr relevante Frage aktuell.
0: Also, ich glaube. Ich würde mal Setting the Scene aus der Aktienwelt machen und dann können wir mal gucken, inwiefern wir diese beiden Dinger übereinander legen können. Ich meine, die Idee, die du bei einer Unternehmensbewertung generell hast, und das gilt nicht nur für Firmen, die an der Börse sind, sondern halt auch für den Bäcker um die Ecke und so weiter, ist eigentlich die Idee, du musst einen Wert für dieses Unternehmen definieren. Und der Wert dieses Unternehmens bestimmt sich daraus, was halt dieses Unternehmen zukünftig an Gewinnen erwirtschaften wird. Ganz egal, wofür du diese Gewinne äh, verwendest, ja, ob du sie jetzt ausschüttest, ob du sie reinvestierst oder was weiß ich. Was man halt eigentlich macht, ist zu sagen, ich predikte über die Lebensspanne eines Unternehmens, wie viel Gewinn wird es in, in dem nächsten Jahr, im übernächsten Jahr und bis in die Unendlichkeit machen. Und dadurch, dass Zahlungen, die ich in der Zukunft bekomme, heute weniger wert sind, diskontiere ich die, also zinse sie ab so das ganze Ding nennt sich Discounted Cashflow Verfahren und das ist eigentlich die Summe der zukünftigen Gewinne ist der Unternehmenswert erstmal ganz vereinfacht formuliert ähm, das Ding ist in der Praxis ist es super super schwierig das bei börsennotierten Unternehmen für jede Firma äh, zu zu ermitteln, ja, weil du musst dir halt Gedanken machen, okay, wie wird sich Apple in den nächsten 20 Jahren entwickeln, gibt es da eine Produktinnovation ähm, wie, und es ist super schwer, einfach den Umsatz in sechs Jahren zu predikten und so weiter. Plus, es dauert sehr lang, das theoretisch richtig zu machen, also weichen viele Investoren auf Multiples oder sowas zurück. Das heißt, die gucken sich das kurs an, die gucken sich das kurs umsatzverhältnis an oder so, je nachdem, in welcher Phase das Unternehmen auch ist. Also man sagt halt, ein Unternehmen, was jetzt 100 Euro Gewinn macht, äh, aber an der Börse 1.000 Euro wert ist, hat ein Kursgewinnverhältnis von 10. Das bedeutet, du musst eigentlich 10 Jahre warten, bis du mit den Gewinnen dein heutiges Investment wieder drin hättest. Ja, das Problem ist, was ist, wenn ein Unternehmen noch keine Gewinne macht? Ne? Da musst du halt irgendeine andere Metrik annehmen, wo man es vergleichen kann. Dann nimmst du zum Beispiel ein kurs umsatz hat aber auch Probleme, weil es unterschiedliche Margen gibt und so weiter und so fort. Also es ist ein bisschen mehr Kunst als Wissenschaft, solche Dinge zu bewerten. Aber die Grundidee bleibt eigentlich immer dieselbe. Wie viel Geld wird das in Zukunft Wirtschaften. Und auch bei Startups tust du ja auch Geld rein und du bewertest diese Unternehmen nicht zwangsläufig. Da wird viel mit Multiples auch gearbeitet, da wird viel einfach relativ bewertet. Was, was sind gerade Marktgegebenheiten? Ähm, aber du versuchst auch bei einem Startup über die Lifetime dieses Startups die künftigen Gewinne abzuschätzen und du erwartest überhaupt nicht, dass in ein zwei Jahren dieses Startup eine Dividende zahlt oder gleich anfängt Cash wieder reinzubekommen, sondern du versuchst schon, also die Facebook-Peter Thiel, der ganz am Anfang 500 K in Facebook investiert hat, der wird einen Plan gehabt haben, dass er gesagt hat: Pass mal auf, ich kann mir irgendwie vorstellen äh, dass das Ding vielleicht mal zwei, drei, vier Milliarden Nutzer hat. Und ich weiß, dass wenn ich von jedem Nutzer nur einen Dollar nehmen kann pro Monat, dann kriege ich so und so viel Umsatz daraus. Oder wenn ich halt Werbekunden darauf dingsen kann, dann weiß ich, dass bei der Nutzerbasis so und so viel an Cash reinkommt. Und dann kann ich das auch in etwa diskontieren und weiß, boah, die ganze Nummer wird wahrscheinlich mal 100 Milliarden wert. Er kann das aber auch tun, weil er ganz genau weiß, es gibt ein, ein Recht, was Gesellschaft dann den, das Recht an diesen Gewinnen gibt. Und ich glaube, das ist der große Unterschied zu vielen, vielen Kryptoprojekten, dass du halt sagst: Okay, du hast einen Token und ich kann vielleicht, also im Endeffekt, bei Ethereum zum Beispiel ist es ja so, Transaktionsgebühren ist ja der Umsatz, den eigentlich das Ökosystem macht, also den Ethereum, die Blockchain macht. Und das kann ich auch, also ich kann da ja anlegen und kann sagen: In 10, 15, 20, 30 Jahren wird Ethereum mal so groß sein und dann werden die so viele Transaktionsgebühren zum Beispiel dingsen. Die Frage ist halt: Wer kriegt das? Und das, diese Frage ist, glaube ich, im Krypto-Ökosystem noch nicht. Also ich glaube, niemand würde Krypto vorwerfen, dass sie aktuell noch keine Dividende auszahlen oder Aktienrückkäufe in irgendeiner Form machen, sondern das Ding ist halt einfach nur, die Rechte an diesen Gewinnen, die müssten halt irgendwie verbrieft werden. Äh,
1: richtig. Und die, die Rechte sind dynamischer, als das in der herkömmlichen äh, Unternehmenswelt der Fall ist, wo, wo es einfach ganz klar Fall ist, du hältst irgendwie eine Aktie und dir steht quasi immer ein, deine Aktie geteilt durch die äh, Gesamtanzahl äh, der Aktien, die es gibt, irgendwie der die, Teil der Gewinne steht dir, steht dir zu. Ähm, ob die ausgeschüttet werden oder reinvestiert werden äh, quasi darüber entscheidet das Management primär, aber du, du kannst auch ja irgendwie auch, auch mitsprechen. Ähm, so in der Kryptowelt ist das dynamischer, weil du hast ähm, oftmals ähm, Governance und Governance ist so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits, ja, hilft es dir irgendwo, äh, die Community einzubinden, es hilft dir irgendwo dynamisch, sage ich mal, gewisse Sachen in einer dezentralen Art und Weise zu, zu regeln. Mit dynamisch meine ich, du kannst quasi dich gewissen Marktgegebenheiten und vielleicht einem Entwicklungsstadion von einem Projekt irgendwo anpassen mit gewissen Parametern, kannst du darüber abstimmen. Gleichzeitig birgt es halt natürlich auch eine, eine gewisse Unsicherheit dahingehend, ähm, wie sich denn vielleicht die Governance in fünf Jahren über irgendwie dein Mitspracherecht oder deinen Anteil, äh, deine Umsatzbeteiligung als irgendwie Tokenhalter, äh, wie die in fünf Jahren darüber entscheiden. Und vielleicht, du kannst damit quasi nicht sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie auf 30 Jahre davon ausgehen, dass mir x Prozent der Umsätze irgendwie als Tokenhalter zufließen, äh, weil vielleicht stimmen Leute in ein paar Jahren anders darüber ab. Äh, also ich glaube, das, das ist ein guter Punkt. Aber ich glaube, ähm, vielleicht nochmal noch äh, zurückgehen auf den, auf den Punkt überhaupt, Unternehmensbewertung bei, bei Tokens. Ich glaube, es gibt schon, ich, ich sehe da schon einige Parallelen. Also es gibt immer mehr Leute. Ich sehe da beobachte so, so als langfristigen Trend eigentlich ähm, die, die mittlerweile hergehen und sagen, okay, welche Kennzahlen haben wir denn in der in der Kryptowelt? Ja, ich meine, du, du hast gerade schon gesagt, es gibt quasi gewisse Multiples, die in der, in der Aktienwelt irgendwie äh, gängig herangezogen werden. Die unterscheiden sich teilweise noch ein bisschen von irgendwie zwischen Growth-Aktien und dann irgendwo vielleicht mehr, mehr so so Value-Aktien und so weiter. Ähm, und, und hier ist eigentlich ähnlich, eh dass Leute geschaut haben und, und angefangen haben irgendwie mit so TVL und irgendwie ähm, ähm, auch auch so so ähm, Umsatzmetriken und so weiter. Ja, und und mittlerweile gibt es immer mehr Leute, die darauf achten und wirklich schauen quasi, okay, was wird hier irgendwie an... Umsatz im Protokoll erwirtschaftet. Da wird nochmal unterschieden zwischen quasi äh, dann Außenumsatz und dem, was wirklich irgendwo den der DAO dann letztendlich zufließt, weil oftmals hast du ja irgendwelche Abflüsse an äh, Leute, die zum Beispiel Liquidität bereitstellen, die du, die auch quasi einen Teil der Umsätze bekommen und so weiter. Ähm, Meine. Und ähm, Meiner, ja, und so weiter. Äh, äh, Staker. Und, ähm, und es gibt quasi immer mehr Leute, die, die darauf basieren, jetzt schon versuchen, irgendwo abzuschätzen, okay, was, was sind denn gewisse Protokolle ähm, und, und Apps irgendwo wert. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ähm, sehr viele Leute, die sagen, okay, das ist noch, das ist komplett irrelevant. Ja, also quasi, wenn du dir irgendwie die, die 200 größten Tokens heute anschaust, du, du wirst dann nicht auf einen, offenen du wirst dann nicht irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner kommen, dass du sagst, okay, es gibt gewisse Multiple Ranges, wo irgendwie die meisten drin traden, sondern es ist quasi. Bei manchen es so, bei anderen ist es so und es ist viel stärker über die Value Flows und quasi die Narrative innerhalb der, der Kryptowelt ähm, getrieben. Ja, quasi Wenn jetzt Leute sagen, ist es gerade irgendwie Liquid Staking angesagt und man kauft jetzt irgendwo ein Lido-Token, dann werden 95% oder noch mehr der Investoren das nicht machen, weil sie sich irgendwelche Fundamentalwerte angeschaut haben und gesagt haben, ah, jetzt ist hier irgendwie gerade unterbewertet und ich kriege hier irgendwie guten Wert für meinen einen Dollar. Sondern es ist quasi, oh, das ist klingt irgendwie gerade cool und äh, vielleicht in zwei Monaten ist klingt das vielleicht noch cooler und nach mir springen noch mehr Leute auf diesen Aber das Aber
0: das hast du ja zum Beispiel in der klassischen VC-Szene hast du genau denselben hundert
1: 100%. 100 aber ich, ich will nur sagen quasi, wir sind heute äh, Status Quo meiner Meinung nach in der Kryptowelt und nicht an dem Punkt, wo irgendwie die Fundamentalbewertungen äh, die, 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 die äh, dominieren, sondern ich glaube, das ist viel mehr quasi ähm, nach, nach, den, nach den Flows, Money Flows, wie viel Geld fließt gerade rein und raus und natürlich das sehr stark getrieben durch Narrative, äh, dass das entscheidet, was irgendwie was wert ist. Klar. So, na, sorry, sag du?
0: Nee, also ich, ich würde dir da erstmal vollkommen recht geben, dass es halt derzeit vor allem auch eine psychologisch getriebene Sache, also der, immer irgendwie auch mit äh, fundamentalen Faktoren verbunden, also dass du halt irgendwie sagst, wenn jetzt irgendwie die neueste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, halt durch eine besonders tolle Technologie glänzt und du halt ganz genau weißt, pass mal auf, wir springen jetzt alle drauf auf im nächsten Dorf, die werden es auch geil finden und zack, dann schieben wir es dahin. So, äh, also dass, dass die Investmentlogik da eine ganz andere ist, vollkommen richtig. Genau. Und was
1: man jetzt eben oftmals versucht, um zu sagen, okay, wie kann ich jetzt neue Leute in mein Ökosystem reinbekommen, wie kann ich irgendwie ähm, signalisieren, dass hier irgendwie Wert geschaffen wird, ist eben ganz oft ähm, durch solche Sachen wie, okay, wir, wir verbrennen einen Teil der Token. Wir kaufen, wir nutzen unsere Umsätze, um quasi Tokens am Markt zurückzukaufen oder wir schütten, im besten Fall schütten wir irgendwie einen Teil der Umsätze, die wir machen, an die Tokenhalter aus. Da gibt es unterschiedliche Modelle, weil das auch regulatorisch gar nicht so einfach ist. In den USA zum Beispiel ähm, werd, werd jemanden, wird keiner einen Teufel tun und irgendwas ausschütten, sondern die werden quasi alle nur irgendwelche Burn-Sachen äh, machen, ähm, weil, weil du dann eben gar nicht erst in diese Security-Ecke äh, reinkommst. Ne? Und ähm, das ist aber keine Unternehmensentscheidung, sag ich mal, die getroffen wird, die, sag ich mal, basierend auf einer Logik. Ähm, herkommen, wo man sagt, okay, ich, ich habe hier Umsätze und ich weiß jetzt nichts Besseres mit diesen Umsätzen zu machen, deshalb schütte ich sie irgendwie aus, so quasi wie das ja oftmals in der Aktienwelt eben, eben stattfindet, sondern es ist halt viel mehr quasi Versuch, mit dem Versuch, ein Narrativ zu schaffen oder irgendwie ein eine Art von, 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 von Wert zu schaffen für den Token, damit mehr Leute quasi in dieses Ökosystem reinkommen. Also das ist, glaube ich, so der, der fundamentale Unterschied und wo sich, glaube ich, gerade in Diskussion schon sehr stark zeigt, dass, dass viele Leute sagen, hey, das macht alles keinen Sinn. Auch bei Arbitrum gab es zuletzt die Diskussion, sollen Teil der Umsätze, die Arbitrum erwirtschaftet, irgendwie an die an die, Staker, äh, an die Tokenhalter ähm, ausgeschüttet werden. Und ähm, da muss einfach sagen, dass ein Großteil der Projekte noch in einem sehr frühen Stadium sind, also quasi eher irgendwie, Early-Stage, vielleicht irgendwie Growth-Stage, wenn wir jetzt wieder die VC-Analogie ziehen und auch, ich meine, so ein Growth-Stage-Company, da wird ja jeder Investor sagen, du musst mir jetzt hier irgendwie nicht irgendwas ausschütten, sondern mach das Ding so groß, wie es geht und schau, dass du wächst, bis zum geht nicht mehr und wenn du irgendwann mal richtig groß bist, dann kannst du irgendwie an die Börse gehen oder dann wird das irgendwie gekauft und dann kriegen wir irgendwie alle ihr Geld zurück und ähm, das finde ich ganz interessant zu sehen, ähm, dass quasi diese, diese Idee von ständigen irgendwie äh, Token Burns oder oder irgendwelche Art von von Ausschüttungen. Ähm dass das halt eigentlich aus einer, aus einer ganz anderen Logik her stammt und man, glaube ich, gerade so ein bisschen lernt äh, oder so ein bisschen äh, dazulernt in der Kryptowelt, dass das vielleicht eigentlich gar nicht so sinnvoll ist als irgendwie Early-Stage-Projekt. Und dass da, ähm, also wie habe ich das wahrgenommen, die letzten Wochen auf jeden Fall auch ordentlich ordentlichen Pushback gab hinter die unterschiedlichen Proposals, die es jetzt bei irgendwie einem Lido oder auch bei Arbitrum und bei anderen gab, wo man gesagt hat, warte mal, jetzt die, das Geld ausschütten macht einfach keinen Sinn.
0: Also, ich verstehe den Punkt, den du sagst, nur, wie gesagt, man müsste den Trust halt haben, dass es irgendwann einen fundamentalen Wert dahinter gibt. Also, dass diese Ökosysteme... Ich verstehe total zu sagen, hey, wir priorisieren Wachstum über irgendwie Incentives an Tokenholder, sondern die müssten wir vielleicht einfach mit einer tollen Werbekampagne, und die ist nämlich deutlich günstiger, als irgendwie jetzt schon Gewinne auszuschütten. Und die Leute haben es ja auch gelernt. Also in der Venture-Capital-Szene zum Beispiel wissen VCs, pass mal auf, mein, mein Exit habe ich in fünf, sechs Jahren, wenn ich es an den nächsten VC verticke. Und ich will gar keinen... Cash von euch jetzt haben, sondern ihr sollt einfach immer weiter raisen, immer weiter raisen. Irgendwann seid ihr groß genug, weil wir haben eine Winner-Takes-It-All-Dynamik äh, bei halt ja, digitalen Geschäftsmodellen und deshalb müsst ihr halt erstmal so viel verbrennen, bis ihr da oben seid. Dann könnt ihr die Monetarisierungsschraube andrehen, dann könnt ihr äh, Gewinne auch ausschütten. Die Frage ist halt nur, aktuell in diesem dynamischen eigentumsverhältnis Setting. Äh, krasse Wortkreation schon wieder, aber äh, fehlt mir halt noch so ein bisschen der Trust, dass dieser fundamentale Wert halt irgendwann kommen wird und äh, ich glaube, da müssen halt Projekte sich auch, weil es halt noch so ein wilder Westen ist, muss man halt gucken, wie sich das am Ende aus... Ich, ich sage nicht, dass es sich gar nicht ausgeht, nur es ist halt eine deutlich unsichere Situation und was, worüber ich auch gerade nachdenken musste, äh, während du gesprochen hast, ist so dieses von wegen, wir wissen nicht Besseres, was wir mit dem Geld machen können und deshalb schütten wir es aus, so hast du es ja gerade mir ein bisschen überspitzt für Aktienunternehmen formuliert. Und ich glaube, da würde ich einfach nochmal ganz gerne eine Lanze brechen, der Vollständigkeit halber dass also es auch viele Unternehmen gibt, die halt eine bestimmte Shareholder-Klientel einfach damit anziehen, die halt zum Beispiel sogar ja, teilweise Sachen ausschütten, die sie gar nicht ausschütten sollten, ähm, einfach nur, weil sie halt sagen, ich würde meine Investorenbasis sonst vergraulen und da wurde es halt irgendwie zu so einem ja, Imperativ, weil, weil man es halt irgendwie zehn Jahre gemacht hat und dann äh, reitet man sich sogar in die Scheiße damit. Aber ich will halt damit sagen, also nicht immer ist es nur, ich weiß nichts Besseres mit dem Geld anzufangen. Ja du willst ja, ich würde gleich zum nächsten Punkt noch überleiten falls du Mach. dazu was hast dann lieber jetzt okay <lacht> ähm, weil was mir nämlich auch noch aufgefallen ist und zwar so dieses, dieses Wachstum zu jedem Preis das ist ja aktuell das Game und das wird irgendwie gefühlt mit dem seit Beginn des Internets gespielt dass halt wirklich man gesagt hat, ja, hier geht es halt wirklich erstmal um Marktanteile, weil wir brauchen vielleicht ein großes Social Network. Gut, da hat jetzt irgendwie die Historie gezeigt, dass es auch später noch möglich ist, weitere Social Networks aufzubauen, aber der, der Narrativ war, wir brauchen eine Suchmaschine, wir brauchen irgendwie ein Dings und deshalb investieren wir jetzt ganz viel und verbrennen halt auch Geld. Wenn du überlegst, das ist ja aber eigentlich eine ganz andere Logik als Business vorher 2000 Jahre gemacht wurde. Also die Carnegies oder Vanderbilt's oder JP Morgan oder wie sie alle heißen, die irgendwie in, ja, in dem, nach der Besiedlung Amerikas angefangen haben, Imperien aufzubauen. Ich glaube nicht, dass die gesagt haben, 15 Jahre, ich race hier mal ein bisschen wie money und verbrenne einen Haufen Kohle. Sondern da musste Abschlag äh, ab Tag 1 irgendwie das Business profitabel sein. Viele wurden halt gebootstrapped. Äh, wie man so schön sagt, man konnte gar nicht so viel Geld verbrennen. Jetzt war nicht die Idee, möglichst viel Cash oder Gewinn am Anfang zu machen, aber halt irgendwie gerade so äh, profitabel zu operaten, um halt schön wachsen zu können. Aber eigentlich wollten alle noch währenddessen gut leben. Und diese Logik zu sagen, ich verbrenne einen Haufen Kohle und in 20 Jahren habe ich dann das Mega-Unicorn, das ist eigentlich eine recht neue Geschäftsdynamik und fand ich einfach nur ganz interessant.
1: Ja, um das abzuschließen, also weil, weil du es erwähnt hast, dass viele Companies auch ich ähm, mal, in der Aktienwelt ja eigentlich A noch nicht profitabel sind und B auch nicht irgendwie Gewinne ausschütten oder sonst was, sondern dass man das quasi auch kauft, einfach nur in dem Glauben, dass wenn das mal groß genug wird, dass man dann natürlich irgendwo die über die Unit Economics auch große Gewinne machen kann und in Zukunft, ja, irgendwie in, in, in 40 Jahren hat sich dann mein, mein Invest irgendwie rentiert. Da würde ich sagen, sind manche Tokens gar nicht so anders wie irgendwie so, so, so Aktien, weil das ist auch quasi eine ähnliche Logik. Ne? Also quasi du, du so sagst, hey, das, das ist irgendwie eine fundamental gute Technologie. Ähm, ist, ist, wenn das mal groß genug wird, dann werden die hier auch ähm, signifikante Umsätze erwirtschaften können. Und es gibt ja schon ein paar Beispiele. Also ich glaube, Uniswap macht schon irgendwie ein... Ähm, wirklich crazy, crazy Umsätze auch und es ähm, wird sicherlich eine Handvoll von anderen Protokolle geben, wo das wohl ähnlich ähnlich stattfindet und dann wird es auf der Infrastrukturebene darunter, also wenn wir jetzt eher über so Blockchain-Protokolle ähm, wie jetzt Ethereum oder Albitrum sprechen, dann nochmal ein ganz anderes Businessmodell als jetzt wirklich irgendwie eine Endnutzeranwendung anwendung ähm, und ähm, auch dort ähm, werden, werden ja schon, schon massive Umsätze erwirtschaftet ähm, und dann, kann man sagen okay wenn das mal groß genug wird und quasi genug ökonomischer Wert auf diesen Base Layern aufgebaut wird äh, dann wird das hier auch äh, super super viel äh, quasi Gewinner abwerfen mit dem Unterschied und das ist glaube ich fand ich gut dass du das angesprochen hast, mit dem Unterschied dass ich halt diese Unsicherheit äh, wie hast du es genannt dynamische Eigentumsverhältnisse dass ich halt diese Unsicherheit habe dass ich nicht weiß was quasi ich kaufe heute bei Arbitrum einen, einen reinen Governance Token das kann in fünf Jahren, kann das quasi etwas sein, was vielmehr irgendwie eher einer Aktie gleicht, die irgendwo äh, ja, gewinnberechtigt ist. Es kann aber auch sein, dass es quasi in fünf Jahren immer noch eine reine Governance-Token ist, mit denen ich irgendwie abstimmen kann, aber mehr kann ich nicht machen. Und das weiß ich heute nicht. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein guter Punkt, den du ansprichst. Und das ist witzigerweise auch ein Trend, den ich ähm, in vielen Diskussionen beobachte, dass der, dass man sagt, es geht eigentlich hin zu einer governance Minimization ja, über über die Zeit. Du musst eigentlich schauen, dass du deine, deine, deine Governance ähm, versuchst zu verringern. Ethereum hat ja gar keine Governance zum Beispiel ähm, und ähm, genau aus dem Grund, dass, dass diese diese sage ich mal sehr äh, das Governance auch ein Einfallstor für, für sehr viel Schlechte Sachen sein kann. Also, viele, viele der Hacks, die wir gesehen haben, oder, oder sag ich mal, haben sich darum geredet, dass Leute sich irgendwie ähm, Tokens teilweise geliehen haben, irgendwelche Governance-Proposals ähm, geschrieben haben, dann selber dafür gestimmt haben und, und damit quasi sich selber irgendwo Geld irgendwie zuschieben konnten und, und so weiter. Ja, und, und quasi, Governance hat, hält immer so ein bisschen die, die Tür dafür offen, dass das quasi auch. Sachen, ja, sich vielleicht irgendwie ins, ins, ins Schlechte in, entwickeln und äh, deshalb gehen eigentlich viele gerade dahin zu sagen, hey, weniger Governance, mehr Stabilität ähm, und somit auch klarere, nicht mehr ganz so dynamische Eigentumsverhältnisse.
0: Aber auch <lacht> witzig, weil äh, man stellt jetzt fest, dass komplette Dezentralisierung und jeder darf bei allem mitsprechen, dann doch nicht der Way to go ist. Ähm ich glaube, es
1: gibt Dezentralisierung auf mehreren Ebenen. Also Dezentralisierung zum Beispiel, und wir finden hier gerade keinen Punkt, aber das wollte ich noch sagen. Dezentralisierung in dem Layer, dass ich sagen kann, zum Beispiel eine Blockchain, wie jetzt Ethereum zum Beispiel, ist dezentralisiert, weil ich irgendwie unglaublich viele Stakeholder habe, weil ich Kryptographisches Vertrauen drin habe, dass hier wenn Computation auf dieser Blockchain stattfindet, dass die auch entsprechend durchgeführt wird, dass da habe ich quasi den das Vertrauen in die Mathematik letztendlich, ähm, dass das so passiert und ich habe quasi so viele Spieler, die sich alle gegenseitig kontrollieren, dass hier nicht eine einzelne Partei hier irgendwo das übernehmen kann. Ähm, das ist für mich eine, wiederum ein anderer Aspekt der Dezentralisierung, wie man sagt, okay, wir haben irgendwie einen, einen Governance-Mechanismus, wo darüber abgestimmt wird, ob jetzt irgendwie für 10 Euro eine, eine Kaffeemaschine in das in, in DAO-Office genau. gekauft wird oder nicht. Genau. Und, und und das Learning, da hast du absolut recht, das Learning macht man. Äh, deshalb funktionieren auch viele DAOs nicht. die Danke. Die, Wo man gemerkt hat, ey, äh, irgendeine Art von... Ähm, was man daher sieht als Trend, dass das quasi das, was wir irgendwie in einer ähm, repräsentativen Demokratie gelernt haben, dass es Sinn macht, teilweise für gewisse Verantwortungsbereiche, Leute, Einzelpersonen zu wählen mit
0: gewissen. Ähm, und Rechten deshalb, also, und und das so weiter. Ist, also das ist, finde ich halt so funny. Deshalb auch meine Kritik an Daos, weil für mich ist es irgendwie so ein, so ein Konzept, was, also wir können da gerne mal in einer äh, dezidierten Folge nochmal drüber sprechen, aber äh, in a nutshell von meiner Seite, Daos sind irgendwie so total tolle Idee, jeder kann irgendwie gleich mitbestimmen, dann stellt man aber fest, dass es halt einfach fucking unpraktikabel ist, dann sagt man halt, okay, wir schaffen Gremien für irgendwas oder lassen halt über wichtigere strategische Entscheidungen immer mal wieder in bestimmten Abständen abstimmen, aber operativ wird es halt von ein, zwei Personen geleitet und das ist eine fucking GmbH oder Aktiengesellschaft. Also sorry, aber genauso funktioniert es da halt auch. Es gibt eine Hausversammlung, du kannst irgendwie einen Aufsichtsrat wählen, der wiederum bestimmten Vorstand, wenn der einen scheiß Job macht, dann wird der halt abgesägt und das wird halt auch von den Shareholdern mitbestimmt und wenn wenn du halt einen Blockholder hast, der irgendwie 60% aller Stimmrechte besitzt, naja, Pech gehabt, dann kannst du halt nicht mitbestimmen und genauso. Also deshalb, ich habe das ganze DAO-Konzept noch nicht so richtig verstanden, ich gehe da aber gerne in Diskussion mit jedem, der deine andere Meinung hat, gerne auch mit dir, aber das dann in einer anderen Folge, weil wir haben nämlich noch ein kleines bisschen Housekeeping zu machen. Zwei Sachen, die einerseits die Leute, die uns gerade hier auf YouTube zuschauen, was ihr euch auf jeden Fall nicht entgehen lassen solltet, ähm. Die werden sehen, dass ich hier einen wunderschönen Pulli anhabe, nämlich unser Merch. Wir hatten es letzte Woche schon angekündigt. Ich bin ein bisschen enttäuscht von eurem Social-Media-Engagement, Leute. Weil wir hatten ja gesagt, die Leute, die Pullis bekommen haben, können gerne mal posten. Und wir reposten es dann. Es haben original, glaube ich, zwei Leute gemacht oder so. Fand ich ein bisschen traurig, weil wir haben mehr als 30 Pullis verschickt oder so. Also ich, ich kenne die genaue Zahl nicht, Julius, das weißt du besser als ich. Aber ich hätte ein bisschen mehr äh, Dings von euch erwartet, aber ist auch in Ordnung. Ich verstehe, dass die Leute auch Bock auf Privatsphäre haben. Nur schreibt uns ganz gerne, ob euer Pulli angekommen ist, weil da hatten sich auch recht wenig Leute gemeldet und nicht, dass da irgendwie auf der Post, auf dem Postweg irgendwas verschlampt wurde. Äh, nur damit wir das halt einmal wissen. Das Der erste Punkt zum Housekeeping, der zweite Punkt zum Housekeeping ist, Julius und ich quatschen ja einmal die Woche, und ihr kennt uns jetzt mittlerweile sehr, sehr gut. Das Traurige ist aber, dass wir euch halt sehr wenig kennen. Wir versuchen immer mal wieder so die Interaktion bei unterstrich pod also unserem Instagram-Kanal, anzustoßen und schreiben ja auch damit dem einen oder anderen. Aber trotzdem würden wir ganz gerne einmal ein breiteres Stimmungsbild darüber bekommen, wie euch dieser Podcast gefällt, welche Themen ihr euch halt vielleicht irgendwie wünscht, was euch gut gefällt, was euch nicht so gut gefällt. Ja, so ein bisschen Marktresearch einfach zu machen, um zu schauen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Ähm, und genau, deshalb haben unsere Kollegen von Podstars, mit denen wir hier diesen Podcast eigentlich produzieren, eine kleine Umfrage ins Leben gerufen, ähm, wo wir halt wirklich versuchen, das Produkt zu verbessern. Ihr findet diese Umfrage, also ich werde den Link auch in die Show Notes tun. Es dauert so etwa fünf Minuten, das ganze Ding auszufüllen. Äh, der, ja, die Webdomain ist go.podstars.de slash acnm. Wie gesagt, Link findet ihr auch in den Shownotes. Fünf bis zehn Minuten, das ganze Ding auszufüllen. Und ähm, wir würden uns halt freuen, weil dann können wir halt auch daraus lernen, dieses Produkt hier besser zu machen und so weiter und so fort. Unsere Socials habe ich gerade schon angeteasert. Äh, das Einzige, was mir jetzt noch wichtig wäre, ist, dass ihr diesen Podcast bewertet. Auf Apple, Spotify, YouTube, wo auch immer. Wir freuen uns sehr darüber. Quatscht mit euren Freunden darüber. Ähm, und ja, ich würde sagen... Let's call it a podcast, Julius. Ich werde dann jetzt mal auf die Suche nach Pinguin gehen. Ich wünsche dir ein wundervolles, verlängertes Wochenende. Und wir sprechen uns nächste Woche. Ich wünsche dir auch, Flo. Mach's gut und bitte Umfrage ausfüllen. Ciao, ciao. <lacht> ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.